1: Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous Moi ça va Oui, oui moi aussi ça, ça va. va. Ça va vous Oui, et vous Oui, vous.
2: Et, vous. et toi Louis, ça va Eh ben, écoute, ça va très <rire> bien.
1: Bienvenue dans cette toute nouvelle émission euh, du Tonnerre de Zeus. Euh, pour les curieux et les curieuses. Oui, okay. le... Comment le... ça s'appelle C'est ça qu'on aime
3: Oui, c'est ça qu'on aime <rire> oh, okay, C'est très hésitant. Moi j'avais oublié le nom, c'est pas faux. Non, je, <rire> je pensais <rire>
1: qu'on allait le dire ensemble en fait en ah, votre seconde. Ah oui, deux, trois. C'est ça qu'on aime Waouh, wow. c'est beau, Tout je vous admirer.
4: De quoi ça parle, c'est ça qu'on aime euh, Louise
1: Alors le principe est assez simple mm. euh, C'est que, bah, en fait, euh, je pense qu'on n'est pas les seuls euh, à avoir des petites obsessions euh, un peu un peu, peu petite et grande hein. genre par exemple moi pendant deux semaines là j'ai mangé des, des, des petits pois euh, voilà et, euh, tout le monde à la rédac me disait eh, t'aimes bien les petits pois J'étais là ah, oui j'aurais pu vous parler de ça j'aurais pu, pu vous parler de mon système digestif mais euh, je vais de, de garder ça secret ce soir <rire> euh, on va parler de nos un peu de nos dernières fascinations De nos découvertes euh, c'est le thème de ce podcast en fait, c'est euh, si euh, vous êtes euh, de, ce genre de personne qui aime bien écouter des podcasts, qui vous font découvrir des trucs et que vous avez déjà une liste à rallonge de trucs à faire, à lire, écouter, etc. Et bien bienvenue, hein, parce que mm. moi je suis exactement dans cette team, à chaque fois je suis là, ok j'ai encore huit films à rajouter à ma liste des films à voir, alors qu'il y en a déjà des cultes que j'ai jamais vus, des cultes, euh, il me manquait un... Okay. Il me manquait des... ah, voilà, es. une Un culte <rire> Euh, donc pour cette grande première autour de la table, nous avons Clémence, Bonsoir. Fab, salut et Marion, salut. C'est qui bah, On s'est <rire> Enfin, on s'est déjà vu. Ah oui, c'est vrai. Mais enfin,
3: vous
4: vous
0: plus.
1: Bah oui. Bon alors, euh, nous, on s'est, on sait déjà, on sait un peu dit de quoi on allait parler. Ouais. Est-ce que vous voulez faire euh, un peu de teasing parce que moi, j'ai préparé des trucs, <rire> des trucs de, de teasing. Je dis Fab, tu vas nous présenter le, le Fight Club des coureurs.
4: C'est vrai, c'est ça. Oui, tu as, as vu, le, je regardais ce matin, je, ce midi, je regardais le, la bande-annonce pour me remettre de, dedans. Et effectivement, le, on ne parle pas de cette course. Voilà,
1: voilà, voilà. Le, le premier, la première règle de la course, c'est de ne pas parler de cette voilà. course. C'est oui, totalement le C'est une référence. Fait. Je suis
2: teasée. <rire>
1: <rire> Clémence, est-ce que tu vas nous faire ta morning routine de, de youtubeuse Absolument. Euh, bienvenue dans ce podcast un peu spécial.
2: Euh, et on va faire un Get Ready With Me du matin.
1: Et Marion, tu vas un peu nous apprendre comment utiliser un réseau social de jeunes Tout à fait. Que j ne connaît pas. C'est vrai, qui existe depuis.
3: Non, mais c'est un réseau qui existe depuis longtemps et j'ai été dessus. Ensuite, j'ai quitté. Ensuite, je me suis remise et j'ai trouvé l'intérêt euh, après longtemps. Et c'est Snapchat ah je dois dire ce que non j'ai ouais, teasé non c'est peut-être pas
4: Snapchat c'est peut-être un, peut un
3: autre mais peut-être que c'est celui-ci vous verrez j'ai bien là que, du coup tu partages l'intérêt de ce réseau car en tant que
2: personne curieuse je suis pas de mauvaise volonté voilà. je suis juste complètement sceptique non mais, bizarre, mais... mais alors attention parce qu'il y a deux, y a deux vieille, cas évidents
3: non, ouais. <rire> non, non, non mais c'est pas ça il y a juste deux cas évidents il y a celui où tu comptes l'utiliser et celui où tu comptes juste être spectateur et les deux sont possibles comme les gens qui ont des comptes Twitter et qui tweetent pas qui suivent juste des comptes intéressants et c'est comme tous les réseaux tu peux ne pas être actif dessus et c'est euh, pas grave
4: et toi tu fais partie des gens plutôt actifs hein, parce que tu as, as des stories de 3, de 3
3: km de long ouais j'ai mm -hmm. des longues stories mais on en parlera, on en parlera plus, plus, plus tard, tard parce que peut-être que c'est pas snapchat mmh. et toi Louise de et coup, moi, tu veux parler... alors, moi
1: comme j'aime bien être une personne pleine de surprises je vais vous parler d'un podcast <rire> hey euh, qui veut commencer qui, euh, qui est chaud patate pour parler de son Moi <rire>
4: j'ai envie qu'on qu démarre par Clémence parce bah que oui. c'est comme c'est comme le matin. Euh, c'est <rire>
2: voilà, la morning routine. Voilà. Euh, alors du coup, mon, ma vous... grande découverte récente, euh, je l'ai faite euh, fin octobre. Euh, je me suis mise à faire ce qu'on appelle le miracle morning. Donc le miracle oh. morning, qu'est-ce que c'est Miracle euh, morning euh, Donc en fait c'est vraiment une, une routine du matin. Donc pour présenter un petit peu d'où ça vient, euh, au départ c'est un, un livre, un best-seller, euh, écrit par un mec qui s'appelle euh, Hal Elrod. Et en fait il a été victime d'un accident de, de la route hein, percuté par un chauffeur euh, ivre à plus de 100 km h euh, Son, son cœur s'est arrêté pendant 6 minutes et il était dans le coma. Et en fait les médecins ont dit à ses parents que s'il jamais sortait du coma, il aurait des séquelles cérébrales irréversibles et qu'il marcherait probablement plus jamais. Et euh, donc ça s'est passé quand il avait 20 ans. Et bien sûr aujourd'hui, Al, El Elrod marche, a fait des marathons, il a écrit des best-sellers dont celui-ci, The Miracle Morning, dans lequel il partage, entre guillemets, hein, c'est la méthode pour, de, de parcours vers le succès en fait. Alors moi je ne m'étais pas du tout intéressée à cette partie-là du Miracle Morning aux origines, je me suis tout de suite dirigée vers l'aspect pratico-pratique. En quoi ça elle est
4: pressée, Elle est pressée Clémence. Hein.
2: Exactement, mm -hmm. c'est exactement la raison pour laquelle j'ai euh, été séduite par cette routine. <rire> c'est qu'en en fait il y a un truc qui a changé dans ma vie euh, au début de l'année, c'est que je, je suis devenue rédactrice en chef de Mademoiselle et je me suis retrouvée à être manager qui pour moi était une totale découverte. Une fois dans ma vie j'ai managé un stagiaire pendant trois mois et, et là du jour au lendemain je me retrouvais à manager une équipe de 20 personnes. Et du jour au lendemain, j'ai compris les gens qui sont euh, tout le temps pressés, qui sont jamais disponibles, que tu relances cinq fois et qui disent ah désolé j'ai pas eu le temps de de, de m'écrire un mail ou de répondre à un, un message Facebook. Comment tu fais pour pas avoir le temps de faire ça J'ai compris tout ça. Mais <rire> <rire> au bout d'un mois en fait à, à vivre cette vie-là, je me suis dit euh, c'est comme si j'étais parti pour un marathon au rythme d'un 100 mètres. Donc je vais clairement pas Ça tenir pitié. la distance à ce rythme-là et il faut que je fasse un truc dans ma vie pour, pour retrouver du, du rythme, de, de l'espace et ralentir ce temps-là. Euh, je suis pas quelqu'un de, de hyper patient avec moi-même donc tout ce qui était me mettre au yoga qui était ma première intuition en mode faut que je fasse un truc pour me ralentir euh, ou, ou prendre du temps dans ma journée me dire je prends deux heures par jour pour me détendre pour lire pour ceci pour cela c'est impossible je, si je prends deux heures par jour pour faire ça je vais juste penser au travail à tous les trucs que j'ai laissés en plan etc ça va me stresser plus qu'autre chose et je vais pas tenir trois jours avec ça et c'est là que toi fab tu m'as parlé de euh, du miracle morning euh... je sais plus
4: pourquoi d'ailleurs je...
2: Bah je, je pense à cause d'une discussion comme ça en fait, okay. où je te disais j'ai l'impression de courir après le temps, d'être dans un engrenage et tout, et je kiffe, c'est trop bien n'empêche que je sens aussi que je vais pas tenir les 42 km du marathon à ce, à ce rythme là
4: donc je t'ai dit lève-toi une heure, une, deux heures plus tôt <rire> c'est un très bon conseil
2: <rire> parfait euh, mais en réalité, ça m'a, ça m'a, alors ça connaît plutôt bien avec ma personnalité parce qu'en fait, euh, euh, j'ai noté une citation de Al Elrod que j'ai que j'ai lue sur euh, un euh... post Medium de euh, Laura Mabi des Mémoires euh, qui elle a posté en 2015 sur Medium et c'est toi qui m'as envoyé cet article et en lisant l'article que je me suis dit ok je vais tenter ça et en fait la citation qui m'avait marqué c'était ça c'était euh, la première cause la première cause du potentiel caché <rire> La première cause du potentiel gâché est de ne jamais décider que le moment présent a plus d'importance que n'importe quel autre moment dans votre vie.
3: C'est beau. Tu peux le répéter plus lentement, s'il te plaît.
4: <rire> Je pense que c'est bien.
2: La première cause du potentiel gâché, c'est de ne jamais décider que le moment présent a plus d'importance que n'importe quel autre moment dans votre vie. Ok, j'ai. Et j'ai compris un truc sur moi en lisant ça, c'est que... Je passe mon temps à toujours me projeter vers l'avenir. C'est pour ça que j'ai l'impression de courir, en fait. C'est parce que j'ai toujours les yeux sur l'objectif, la ligne d'arrivée. Donc, forcément, j'avance pour, pour m'en rapprocher. Et euh, je fais passer plein de choses euh, à la trappe juste parce qu'il faut avancer, il faut y aller, etc., etc. En lisant ça, je me suis dit ok, il faut que je trouve un moyen de, de remettre du, du présent dans ma vie. Et puisque je n'arriverai pas à faire du yoga deux heures par jour, euh, je vais faire cette routine matinale qui consiste à prendre deux, heures, deux à trois heures hein, par jour le matin, avant de commencer la journée. Alors, le principal obstacle de cette routine, c'est que du coup, il faut se lever le matin.
1: Alors d'ailleurs, il y a Mimi <rire> sur le chat, et Mimi dit, en <rire> étant la personne euh, qui se lève à 12 minutes euh, du départ, je suis contre le, mir le miracle <rire>
2: Mais oui, c'est ça. Mais en fait, euh, j'avais, encore une fois, toujours dans cet état d'esprit de, d'aller de vers l'avant, je me suis rendu compte que je me je me traînais dans la vie en fait, je me laissais, je, je crée une dynamique qui va, qui va vite, qui va vers l'avant et dans laquelle je me laisse entraîner euh, Par exemple, avec le Miracle Morning, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'autant d'heures de sommeil que ce que je pensais Et qu'à chaque fois je, je pensais que quand j'étais fatiguée, c'est parce que je dormais pas assez Si je dormais mal par exemple, je me disais ben voilà je dors mal donc je suis fatiguée, donc ma journée c'est difficile etc En fait mal dormir c'est pas la cause, c'est le symptôme pourquoi je dors mal Parce que j'ai d'autres problèmes, des soucis, etc., ça pop dans tous les sens, et, et la, la conséquence de ça, le, le symptôme, c'est que du coup je, je dors mal. Et euh, donc le fait de me lever plus tôt le matin, c'est pour moi déjà, j'ai réussi à le faire, et assez vite, mais, mais j'arrive pas tous les jours, parce qu'en fait, il y a des jours dans ma vie où euh, bah, je j'ai des problèmes que je ne résous pas, je laisse traîner des choses qui ne devraient pas traîner, etc., etc. Donc je vais mal dormir et en fait le matin, je ne vais pas réussir à me lever du tout. Clairement, cette routine matinale, je ne la fais pas tous les jours de la semaine. Y a, avant Noël, par exemple, il y a toute une semaine où je ne l'ai pas faite du tout. Euh, quand j'ai mes règles et que j'ai vraiment très très mal, par exemple, il y a quatre jours où ce n'est pas la peine d'essayer, mon corps me dit « Non, c'est impossible, <rire> et je ne force pas plus que ça. Mais j'ai appris en fait, à, à m'écouter et à réagir par rapport à ça.
4: Tu veux dire que tu n'es pas à fond dans le succès comme on voit parfois sur les réseaux sociaux, etc., avec les, les gens qui sont dans le coaching, dans le développement personnel et qui te donnent l'impression d'être des forces de la nature et complètement surhumaines, quoi C'est ça que tu veux dire un peu
2: Absolument, mm -hmm. je veux dire que je reste humaine et j'ai toujours été rebutée par tous les conseils de développement personnel de cette tremplin, hein, parce qu'en plus, forcément c'est en anglais, donc c'est emprunt de, de coaching à l'américaine, etc. De, de, tout un discours auquel j'adhère pas du tout, euh, de, de dépassement de soi qui prend pas en compte les obstacles individuels. Donc Souvent, par exemple, euh, ben, c'est des mecs qui, qui ont ces discours-là et en fait, de, de dire, il suffit de le vouloir pour y arriver. Non, en fait, dans ma vie de meuf, je connais des obstacles que beaucoup de mecs ne connaissent pas et du coup, me dire, issu Fideux ou euh, Yaka, c'est au Mieux euh, un peu un peu agaçant et au pire euh, vraiment frustrant en fait. Les
4: règles de base, c'est rien que ça. Bah, rien que ça ouais. en fait, c'est que suite, oh, vraiment ouais. dans ta vie,
2: tu pas une semaine par mois. Euh, moi j'ai trois jours en fait où vraiment je, il y en a un, je, je, je peux ne pas me lever de la journée quoi.
3: Et puis il y a aussi le fait qu'on n'a pas tous le même métier et que pour beaucoup il suffit de le vouloir pour l'avoir. Et tu es dans des cas où c'est pas toi qui décide, mais vraiment, c'est à dire que tu as beau le vouloir. Il y a des plein de moments où genre tu es pas décisionnaire et il y a aussi ça qui est pas du tout pris en compte. C'est à dire qu'ils prennent un, un peu, enfin, on a l'impression pour eux qu'on est tous comptables et que, donc du coup il suffit de le vouloir pour l'avoir hein, il fait avoir une bonne idée et, et c'est vrai que c'est faux la plupart du temps donc je suis ravie de te l'entendre dire
2: bah, surtout qu'en fait j'ai pris le miracle morning comme un, un moment que, que je que je me réserve pour moi c'est euh, le bénéfice le plus grand que j'en retire c'est à dire que j'ai réussi à on dit souvent, il faut prendre le temps, de, de j'ai pas le temps, je, je trouve pas le temps, etc. En fait, le temps, ça se trouve pas, pour moi, il faut le prendre. Et c'est plus que prendre du temps, c'est même recréer de l'espace, en fait, dans ma vie, de me dire, le matin, de 6h à 9h, c'est pour moi. Là encore, j'arrive pas tous les jours. Typiquement ce matin, en fait, ce matin de 6h15 à 8h, j'ai écrit un article en fait pour Mademoiselle parce que c'était news chaude, il y avait un super angle Mademoiselle et j'avais vraiment très envie d'écrire cet article et je savais que parce que je suis manager d'une équipe, dans la journée, j'étais pas sûr d'avoir le temps que je voulais prendre, etc. Donc j'ai utilisé mon temps à moi de ce matin pour faire un truc qui me tenait à cœur même si finalement bah, c'était pas c'était pas ma routine de matinale en fait
4: l'article sur François Fillon d'ailleurs qu'on vous, qu vous invite à aller voir
1: je vais tout de suite aller linker parce merci beaucoup
2: abonnez-vous abonnez-vous abonnez
1: <rire> euh, bon je voulais réagir euh, sur ce truc là de ne pas réussir tous les jours enfin moi je sais que si j'arrive pas à faire quelque chose une fois deux fois après je me dis ok c'est bon laisse tomber ce n'est pas fait pour toi donc genre j'arrête quoi et du coup comment est-ce que tu arrives à te remotiver à te dire ok en fait tous les jours je vais mettre mon réveil à 6 heures quoi qu'il arrive et il euh, y a des matins où j'y arriverai pas mais il y a d'autres matins où ça fait alors, le, le job
2: toute la différence pour moi c'est de alors, en premier c'est de ne pas subir et pour ne pas subir c'est de ne pas perdre la, de vue pourquoi tu fais ça c'est à dire qu'au bout d'un moment euh, je, je me rappelle constamment pourquoi je me suis dit que j'allais faire cette routine. Fondamentalement, euh, la routine qu'il y a sur euh, ce que j'avais lu en ligne, euh, qui est dans le bouquin, etc., c'était un truc à base de méditation, écriture, euh, du sport... Je, je sais même plus en fait qu'elle était la liste officielle moi je me suis recréé la mienne en fait non, parce que celle que je t'ai envoyée c'est la mienne ah, en
1: fait
2: j'ai ah, voilà. déjà, euh, je crois qu'il y avait 20 minutes de sport en fait moi j'en ai compté 60 parce que j'inclus je, je, temps de, de trajet et tout parce que je marche jusqu'à la salle etc etc ouais. donc j'ai construit une routine qui me, qui me ressemble euh, moi et que j'ai fait évoluer je, dans l'article que j'avais écrit un, sur mon expérience donc ça devait être en novembre euh, je disais que je, donc, je commence par 10 minutes de méditation puis j'écris un journal pendant 10 minutes, euh, puis je fais du sport pendant donc, une heure, euh, et derrière j'ai euh, un créneau de petit déjeuner, je dois avoir 15 minutes de, euh, de fixer mes objectifs du jour et 15 minutes de revue de presse. En fait je ne fais pas ça tous les jours, et il n'y a aucun, aucune journée depuis que j'ai commencé euh, pour laquelle j'ai respecté ce déroulé-là. Il y a des jours où je saute la méditation parce que je me suis réveillée, zen, en fait. Je me suis réveillé déjà avec l'esprit clair, avec euh, je j'appelle mes colonnes dans ma tête, de, euh, mes, mes objectifs du jour, euh, mes émotions, euh, mes, mes projections à, à long terme. Voilà, mes, mes trois piliers sont, sont stables. Et il y a des matins où je me réveille euh, en sachant pas quel jour c'est, ou en me disant « Ah euh, oh, putain, aujourd'hui, il faut pas que j'oublie de faire ça !» Et c'est là que je me dis, ok, on va respirer, on va faire une petite séance de méditation, on va remettre de l'ordre là-dedans. C'est comme si je rangeais mon bureau avant de commencer la journée, en fait, aussi simple que ça. Les objectifs, c'est pareil, souvent je les fais le soir, ça me permet de boucler ma journée, de me dire... Euh, mais j'ai commencé à réussir à me poser des objectifs le soir, parce que, en fait, le, je, je, depuis que j'ai commencé le Miracle Morning, et que le matin, pas, certains matins, je n'arrivais pas à le faire, parce que je n'avais pas la visibilité que je voulais sur ma journée. C'est pareil pour le sport. Il y a des jours où euh, j'en je, je, fais et des jours où euh, je, je zappe pour plein de raisons. Euh, mais en revanche, je, je ne perds pas la motivation de me lever tous les jours à cette heure-là parce que les jours où je, je n'y arrive pas, donc je me rendors ou je, pour plein de raisons euh, physiques ou psychologiques, ce jour-là ça ne marche pas. La différence dans la journée est, est manifeste, mais c'est incroyable. Je, ça,
1: ça se traduit comment Je
2: n'y croyais pas. Alors ça se traduit par mon niveau d'énergie. Globalement, toute la journée, c'est comme si euh, j'étais si euh, sur une, une courbe plate comme ça. En fait, toute la journée, euh, j'ai le même niveau d'énergie, ça ne décolle pas, ça ne retombe pas. C'est une courbe qui va doucement, doucement vers la fin de la journée avec de la fatigue. C'est des journées où mon niveau d'énergie physique et d'énergie euh, mentale, nerveux, entre guillemets, euh, sont complètement déconnectés. Je vais m'épuiser nerveusement. Et je ne vais, vais pas du tout me dépenser euh, physiquement, en fait, parce que je n'ai pas fait de sport le matin, donc je ne me suis pas stimulée, réveillée et tout. Et donc je finis une journée en décalage, et ça me rappelle l'intégrité de ma scolarité, où c'était globalement ma vie de, de finir épuisée, éreintée, nerveusement, mais avec de, de l'énergie physique dont je ne savais pas quoi faire et qui m'empêchait de dormir le soir. En fait.
4: Trop bien.
3: Est-ce que tu peux tu nous dire, du coup, qu que, en quoi ça consiste parce que moi je suis utilisé depuis le début je suis là, ah, morning j'ai l'impression que tu vas nous donner une sorte de formule magique et que tous nos problèmes seront résolus
2: en fait je pense que c'est à toi de le construire ta formule ça pour moi ça consiste vraiment en se disant je donc ne pas subir le matin donc si par exemple as ton, ton impératif euh, il, il est à 8h30 faut que tu sois euh, parti de chez toi c'est de se dire je vais pas euh, faire un un rétro-planning de ça en disant, alors c'est ce que dit Mimi, genre il faut qu'elle parte au, au plus tard, 12, <rire> 12 minutes, minutes avant, voilà, avant de machin. Euh, en fait moi je, je, c'est tout le contraire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire le matin et je me dégage tout cet espace pour, pour prendre du temps pour moi. Donc de la méditation, de l'écriture, de la lecture, du sport, de se préparer un petit déjeuner, ce, un, un temps pour soi en fait tu as un chat, clairement euh, euh, si j'avais un chat j'aurais un temps euh, ronron thérapie le matin en mode j'inclus ça dans
3: mon planning <rire> ça dépend quel chat t'as mais oui, <rire> oui. j'entends ce que tu dis, alors c'est drôle parce que j'ai voulu faire ça parce que j'ai lu justement un article dessus euh, sur une, une nana qui expliquait qu'elle qu décidait de se lever beaucoup plus tôt, enfin en gros l'article était un peu racoleur le titre c'était je me lève à 5h30 et ma vie est cool et j'étais là ok trop bien si ta vie est cool et donc j'ai lu ce qu'elle faisait et effecti effectivement tout ce que tu as dit alors je sais plus si elle faisait référence à, à ce, ce fameux, si, si, ce fameux bouquin, est-ce que c'est donc parle du même pas Est-ce ouais, est que c'était
1: sur Medium Mais non Non, okay. c'est pas ça. Donc ça, va, ça alors. non, c'est
3: pour ça j'étais là, Medium c'est quoi On dirait une série TM6, c'est une série TMC. <rire> d'abord à la base, avant d'être... Alors, je sais pas ce que c'est, mais... Après,
4: après Snapchat, on t'expliquera <coughs> ce que c'est Medium, mais t'inquiète. Mmh. Et donc, bref, j'ai voulu,
3: euh, quand j'ai commencé à la télévision française, euh, j'ai commencé fin août, et je me suis dit, euh, c'est chaud parce que je sais plus me lever le matin, donc j'avais un rythme d'intermittente du pestacle, donc euh, des jours où, où tu te réveilles à 5h de30 et où tu as des journées qui durent 45 heures. Et tu as des journées où juste tu dors toute ta vie. Et c'est vraiment comme ça. Donc du coup, l'habitude de se lever le matin, c'était une fois de temps en temps. Donc c'était cool, je savais le faire. Mais clairement, tous les jours, à un rythme soutenu, plus en, en, en ayant besoin d'être créative la journée, euh, je me suis dit, je vais, je, je, je vais très vite quitté ce milieu et en fait je me suis dit bah tiens je vais tenter ça donc je me réveillais pas non plus euh, deux heures avant, je me réveillais qu'une heure avant l'heure à laquelle je devais partir c'était quelle heure du coup 7 euh, enfin, c'était euh, genre euh... C'était vers 7h, et ouais non je me levais une heure et demie avant histoire que je prenais la demi-heure de préparation je la comptais pas je, en fait euh, je la comptais pas comme un truc pour moi je la comptais comme un truc pour la société parce que carrément mettre des vêtements c'est pas ma passion première donc je me disais voilà je vais je vais quand même m'habiller ça ça fait sympa et me laver euh, mais ça ça comptait voilà pas télé. dans mon temps pour moi mon temps pour moi c'était genre voilà une heure et j'ai donc lu cette histoire de méditation donc j'ai téléchargé des applications de méditation j'ai téléchargé une application qui me permettait de faire sept minutes de sport tous les matins donc euh, une sorte de micro truc global où tu fais travailler la plupart de tes muscles et tu fais un peu de cardio un petit peu, c'était rien, c'était juste pour rester en forme mmh. et surtout sur cette application tu as un truc de, de durée t'es obligé, enfin t'es obligé, en gros tu perds des points si tu rates un jour et au bout de trois jours où tu rates, euh, tu, je sais pas si ton, ton téléphone <rire> explose ça <rire> a disparu, et je me suis dit je vais faire ça et je vais boire de l'eau aussi, notamment c'est des trucs que je sais pas faire, donc je me suis dit ah oh je vais prendre des bonnes habitudes et je pense que j'ai tenu une bonne semaine et demie, euh, fatiguée parce que du coup je passais des journées euh, émotionnellement euh, nerveusement quand même assez euh, sympathique et, euh, et du coup j'ai pas tenu hyper longtemps et au fur et à mesure je me suis mise à dire euh, bon ben en fait, je vais me lever une demi-heure avant d'aller me préparer. Et ce sera tout. Et je ne ferai plus le sport parce que ça m'a saoulé. Parce que non, mais tu te réveilles le matin. Moi, mon corps, il est encore là en train de faire... Ouh, genre toutes mes, toutes mes vertèbres, elles sont séparées. Je fais 1m85. C'est <rire> génial, tu sais. Et là, ensuite, je suis obligée de forcer mon corps. Et en fait, ça m'a embêté. Je me suis dit, si ça m'embête... Si euh, et que j'arrive plus à, à trouver de bénéfices là-dedans. En plus, ah oui, j'ai pas réussi à méditer. En plus, parce que grosse frustration, je me suis dit ouais, je vais méditer, ça va être sympa. Et une impossibilité totale, euh, même après beaucoup d'essais dans toutes les positions du monde, avec quelqu'un dans les oreilles sans quelqu'un, avec de la musique sans musique, avec un coach sans coach impossible, totalement, d'occuper mon, mon esprit à, sur ma respiration. Mais vraiment, c'est comme si j'avais un, un... Du coup, quand mon esprit est occupé sur ma respiration, l'autre partie de mon esprit qui fait... Attends, mais attends, je t'ai pas raconté un hein. <rire> du coup, je me disais mais c'est pas possible, combien j'ai de cerveau, c'est insupportable, c'est agaçant. Et pourtant, j'arrivais à dire respirer, inspirer, expirer. Alors du coup, te Force, au début, en gros, tu dis les mots dans ta tête, histoire d'occuper vraiment ton esprit sur ta respiration. Sauf que j'arrivais à, à dire, inspirer, expirer tout en pensant à un milliard d'autres trucs J'étais là, non, ça va être chiant. Du coup, elle est habitée par un troll. C'est ça.
1: De par cet gens... échec. Il y a des gens sur le chat qui demandent c'est quoi le nom de l'application que tu utilisais
3: C'était Calm.
1: C'est Calm. une
3: application en anglais parce que je trouve que Breathe in, breathe out. C'est vachement plus intéressant si vous en à vous en une que... en... Inspirez, inspirez. Pardon. Si vous
4: en voulez une en français, il y en a une vachement bien qui s'appelle Petit Bambou. Oui. Si vous ne parlez pas la langue de Shakespeare. Ouais. Mais je me disais, en fait, peut-être que tu t'y es mis, tu t'es mis à faire ça euh, au moment où tu étais toi-même déjà dans un énorme mouvement de, de, de changement professionnel, où yeah. il fallait que tu te mettes aussi, toi, dans un rythme de boulot. Euh, et, euh, et en fait, peut-être que c'était trop simultané, en fait.
3: Ouais, ça a été trop. Mm -hmm. Mais
4: du coup, je me suis
2: dit, si ça m'ennuie. quest ce que tu en penses je, en fait, euh, moi je me suis rendu compte d'un truc euh, chez moi, c'est que donc de, de faire ça, d'adopter cette routine, je vais encore une fois pas mentir, c'est dur, ça a été dur pour moi, euh, mais par contre ça m'a fait prendre conscience de, du regard que je portais sur, le, sur les obstacles. Et ça c'est un, un des points qui sont mis en avant dans le bouquin de, de Elrod sur euh, les avantages, enfin le, ce que c'est que le miracle morning, sa recette du succès entre guillemets, euh, c'est de, 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 de fixer des objectifs et de comprendre les obstacles. Par exemple, premier obstacle évident du Miracle Morning, pour beaucoup de gens j'imagine, et pour moi aussi, il faut se lever tôt. Sauf que fondamentalement, moi je me lève à 6h, et c'est que 30 minutes plus tôt que toute ma scolarité, où je me suis toujours levé à 6h30. Et, et j'en souffrais, parce que je subissais à ce moment-là de, de, de... Oui, effectivement, c'était un décompte jusqu'au jusqu moment où je prenais le bus et tout, je subissais toute ma journée, enfin c'était chiant euh, à mort. Et je me suis dit, quand je me suis mise à, au Miracle Morning à 6h, euh, « Oh là là, ça va être dur !» Eh ben, devine quoi, quand tu te dis ça va être dur de se lever. C'est dur. C'est dur de se lever. <rire> ouais. Et je me suis dit, donc j'ai changé mon état d'esprit par rapport à ça, et je me suis dit, en vrai, pourquoi tu dis que c'est dur de se lever? Tu te couches entre 22 et 23 heures les soirs où tu es, les soirs où je suis KO, en fait, je force pas, hein, je me couche tôt. Donc ça fait 6, plus de 7 heures de sommeil, ce qui est totalement normal pour moi dans ma, dans ma vie. Hein. Je, je dors 6 ou 9 heures les week-ends, mais sinon 6 heures dans la semaine, donc c'est logique. Donc en fait, c'est, oui, je me lève tôt, entre guillemets, mais je dors pas moins qu'avant, donc, J'explique à mon cerveau, arrête de psychoter parce que tu vois 6 heures sur le cadran, c'est vraiment pas beaucoup plus tôt que d'habitude. C'est juste qu'au lieu de, de snoozer 12 fois le réveil euh, ou de traîner euh, au lit ou de ne de, 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 de rien faire, en fait, on se dit qu'on se, qu se lève et on fait une, une petite matinée avant de commencer la vraie matinée. Et, j et ça m'a et ça vraiment aidé à me lever le matin parce que j'ai arrêté juste de voir ça comme un, comme une difficulté
1: Alors, bah, je, je, non toi vas-y écoute sur le chat il ya un thème qui disait qu'en fait euh, du coup est ce que ça te casse pas tu sais il ya des moments où du coup euh, tu es dans ton activité et en fait euh, bah, faut que tu ailles ta fait maintenant euh, il est l'heure et, euh, et du coup enfin euh, le, le temps de trajet etc du coup en fait es là genre tu ressens encore plus euh, la cassure de ah c'était mon temps à moi et maintenant je dois Faire ma journée de travail
2: Alors, pour moi, ça ne, ça ne le fait pas parce que j'adore mon travail, vraiment. Donc, le moment où je me dis euh, « Ok, maintenant j'enchaîne sur le, sur le travail », justement, je suis euh, contente d'y de, 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 aller et d'enchaîner de, là-dessus. Euh, et aussi, ma routine matinale opère cette transition, c'est-à-dire que j'inclus dans ma routine euh, une revue de presse, parce que ben, je suis rétractrice en chef d'un magazine en ligne, donc c'est intéressant pour moi de faire le tour de l'actualité le matin, tôt, <rire> pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Que ce soit à la télé, je, je regarde un petit peu les, les matinales, ou à la radio, j'écoute un peu les matinales, internet, j'ai je, je, un temps pour ça en fait. Donc pour moi, c'est ma transition de me dire fin de mon temps perso et début de mon temps, mon temps pro, entre guillemets.
4: Okay. je regardais juste là et je me disais euh, est-ce qu'on avance ou pas oui. ah moi je voulais juste dire que oui. c'était pas le
3: problème de me lever le matin je le dis très vite du coup, c'était pas le problème de me lever le matin c'était facile, je, je savais que je dormais aussi je me couchais tôt exprès, j'avais vraiment tout changé même de mon heure de coucher parce que je suis vraiment une couche tard, en fait j'arrive à écrire entre 19h et, et 5h du matin c'est le moment où j'ai le plus d'idées et je me suis dit il va falloir vraiment que mes idées elles viennent la journée sinon ça va être chiant puisque je vais pas avoir de chronique tous les jours et donc je m'étais décidée à me coucher vraiment tôt et donc je dormais bien et c'était le matin, mmh. c'était le problème de pourquoi je me levais. Clairement, pour faire cette minutes de sport, ça ne m'intéressait pas. Pour tenter de la méditation, que j'arrêtais pas d'échouer, ça ne m'intéressait pas non plus. Je ne mange pas de petit déjeuner le matin, donc j'étais en mode, ben bah, c'est quoi, je vais pas me lever, c'est tout.
4: Peut-être <rire> qu'on fera un podcast spécial méditation où oui. on apprendra que Excellent. on ne peut pas réussir ou échouer en méditation. <rire> on s'en fout, il n'y a rien à gagner Mais et si. rien à perdre. Non, je te jure. Mais on en reparlera
1: peut-être la prochaine fois. que je veux gagner, Je veux <rire> gagner ça, la méditation. J'ai pas réussi à faire taire mon cerveau. Damn
2: Ouais. Pour, pour conclure, du coup, j'ai écrit un article qui s'appelle euh, « J'ai testé pour vous le La miracle morning » et j'attends toujours le miracle euh, où j'explique un petit peu toutes les difficultés et je décomplexe le, le, le côté euh, « c'est un défi, c'est un challenge, ça va changer ta vie ». Je ne sais pas pour vous, pour moi oui, mais c'est un « work in progress » comme on dit.
3: C'est beau.
4: C'est beau ce que tu dis. Voilà.
3: Bravo, je vais aller lire cet article, je Merci reviens. beaucoup Quel Clémence. C'est
1: splendide. Trop Merci, Merci bien. Euh,
4: Louise, est-ce que tu veux enchaîner sur, euh, oh, sur, non, sur avec ton joie. podcast
1: Avec joie, j'adore ouais. les podcasts, j'adore écouter des choses. Euh, <rire> alors je vais vous parler d'un podcast qui, appelle, qui est 1, 2, 3, parlons moins vite, c'est mieux, <rire> euh, d'un podcast qui s'appelle Heavyweight. Euh, donc c'est un podcast en anglais. Euh, donc si vous ne parlez pas l'anglais et que vous ne comprenez pas l'anglais, je suis désolée, euh, ceci ne s'adresse pas à vous, je pense que vous pouvez avancer euh, euh, d'un quart d'heure et si vous regardez en direct, désolé. Euh, voilà, <rire> vous pouvez aller faire pipi, un thé, euh, vous faire un mug cake, je ne sais pas. Euh, donc du coup, Heavyweight, euh, c'est un podcast présenté par euh, Jonathan, Jonathan Goldstein, ouais j'ai un accent mm -hmm, américain hein, qui déchire, c'est produit par Gimlet Media. Alors, comment j'ai connu ce, ce podcast <rire> C'est euh, grâce à, à des gens à cette table qui s'appelle Clémence Bodoc et Fabrice <rire> Florent. <rire> en fait, euh, ils m'ont introduit au podcast qui s'appelle Startup. Euh, startup, c'est un podcast qui, comme son nom l'indique, parle d'une startup. De podcast. En plus, c'est euh, vraiment la, la boucle est bouclée, mmh. <rire> le vortex. Euh, et c'est animé par un mec qui s'appelle euh, Alex Bloomberg, qui est euh, un Américain qui doit avoir la quarantaine et euh, qui a commencé à faire de la radio quand il avait, euh, je sais pas, fin de la fin de la vingtaine. Et il, il bossait pour un podcast qui s'appelle This American Life qui est, semble-t-il, un podcast extrêmement un podcast. connu oui. aux états unis euh, Alors moi, je n'ai jamais écouté encore, mais euh, dans le style, c'est vraiment euh, entre reportage et storytelling, euh, c'est des histoires un peu... Euh Extravagante d'Américains, etc. Et donc ça dure, je pense, une heure, max. Euh, et il ouais, c'est diffusé sur 500 radios euh, aux états unis Il y a plus de 2 millions d'auditeurs euh, toutes les semaines. Donc c'est un podcast ça pèse. qui pèse. Mm -hmm. euh, de là sort donc Alex Bloomberg, euh, qui crée sa société de podcast. Euh, il sort Startup, qui est un carton, qui va même d'ailleurs être adapté en série. Oui. Oh, euh, tellement Il euh, y a donc... Euh, c'est euh... Zach Braff qui joue le rôle de Bloomberg Ouais. Exactement. Donc en gros, si je vous pitch vite fait, startup, c'est juste, euh, il, il... c'est tellement bien fait, c'est tellement génial. C'est fou. Euh, en fait, il enregistre. Euh, il... À l'avance, son podcast, son, son entreprise n'est pas encore créée. Mm. Il enregistre déjà, euh, par exemple, ses entretiens avec euh, les, les, investisseurs, dit, les investisseurs. Mm. Et, euh, et du coup, euh, après, il monte ça il est là. Bon alors ça, c'était mon premier entretien avec un investisseur. Ça s'est très mal passé. Je vais quand même vous le diffuser. Et du coup, il, il fait des flashbacks et il commente sur le, sur le truc. C'est vraiment très bien fait. Et euh, bah, Heavyweight, c'est un peu sur le même format. Donc ça dure entre 30 et euh, 50 minutes. Et le principe, c'est euh, le pitch, ils le vendent comme ça. C'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de repenser à un moment, euh, à une personne dans votre vie, et de vous dire euh, si je lui avais dit tel truc ou si c'était passé ça, ça aurait changé. Oh God. <rire> trop bien. Euh, et donc du coup, oui. La réponse est oui. Ouais, est oui. Je pense que la réponse est oui pour à, pour peu, près à peu près tout toute le monde, la planète, bien et sûr. même pour euh, 10 000 personnes dans ta vie. Ouais. Euh, donc euh, Jonathan John Stein, il doit avoir euh, la quarantaine aussi. Pareil, il a bossé pour This American Life, donc les mecs pèsent, <rire> ils, sont, euh, ils sont prêts euh, à faire vraiment des podcasts euh, top. Et euh, là, donc, ils ont sorti la première saison, donc euh, Jonathan Gunstein, il, il va devenir un peu le, le médiateur, c'est-à-dire qu'il va trouver les personnes qui ont besoin d'aller euh, rechercher quelqu'un, etc., ou qui ont un problème et tu sens que c'est lié à leur passé, et, euh, et il va euh, bah, les emmener, il va les prendre par la main, il va faire « Allez, viens, on va, le, on va voir machin, on va voir machine », et euh, tu vas voir, euh, ça va aller. Et euh, le premier épisode, c'est avec son père. Il fait ça avec son père. Mmh. <rire> Très bien. Oh my God. Il s'auto-teste
4: le mec. Il sauto -voilà. le concept. Donc
1: en fait, <rire> euh, le truc, c'est que euh, son père ne parle plus à son frère, donc euh, l'oncle de Jonathan Goldstein, mmh. du coup. Euh, il ne se parle plus depuis euh, des années, je pense, depuis une, une vingtaine d'années, euh, à cause d'une embrouille euh, typique de famille, elle, le décès de la maman. Oh dame Sans mmh. blague. Et donc du coup, euh, en fait, euh, un jour, euh, Jonathan... A... Oh, ouais, je vais juste dire euh, l'animateur parce que j'en ai marre de dire son.
4: Tu euh, John John.
1: John appelle euh, donc euh, son père en lui disant, euh, ça te dirait euh, de reparler à ton frère Et l'autre au début, il dit, bah non, qu'est-ce que tu veux que j'aille lui dire Et à la fin de la conversation, c'est genre, bon ok, tu, tu l'appelles et puis tu me dis. Et là. Après, c'est l'épisode, je vais pas vous spoiler, parce que, voilà, je suis bah pas une si, personne si, comme si. ça. si, si,
3: non, mais attends, si c'est le premier épisode, ça
1: va. Ouais. <rire> non, je sais pas, mais raconte-nous le pitch. Non, je, vous en, je vais vous en raconter d'autres, pour vous donner encore ouais. plus okay. envie, tu vois. D'autres pitches. Parce que ça, c'est le premier, et le deuxième, j'ai fait... Oh <rire> my god oh C'est trop bien Alors le deuxième, euh, chaque, euh, chaque épisode a un nom. Donc le premier s'appelait Buzz, le nom de son père, et euh, le deuxième s'appelle grégor grégor c'est un de ses potes, euh, qui est plutôt pince sans rire. Les gens savent pas trop s'il rigole ou pas, s'il fait des compliments ou pas, enfin voilà. Et euh, il a prêté, il y a 20 ans, décédé un mec, euh, un de ses potes musiciens, et, euh, et il veut les récupérer en fait. Euh, le pote musicien en question, euh, il est devenu un peu, euh, un peu une star, c'est Moby.
4: <rire> en fait le vrai truc c'est que ces CD ont servi à voilà. sampler les morceaux de Moby. Et ça c'est
1: fou. Ça. Sur l'album enfin, qui a le plus vendu Moby mm -hmm. Play, euh, les, les trois quarts des morceaux, donc euh, les, les CD je sais plus exactement, mais en gros c'est un ethnomusicologue qui a enregistré des vieux chants d'esclaves de, aux, aux US, etc. Et donc, du coup, c'est un truc qu'il a enregistré, c'est vraiment euh, euh, pur, quoi. Et donc, euh, Moby entend ça dans la voiture de son pote, Grégoire, et, euh, et il dit, putain, c'est vachement bien, et c'est vraiment une collection de CD qui doit vraiment être euh, assez chère à l'époque, parce que Moby n'a pas les moyens de se le payer, quoi. Donc, du coup, il lui fait, est-ce que tu veux bien me les prêter euh, Voilà. Et euh, 20 ans plus tard, le mec, il n'a pas, bah pas rendu les CD. Et du coup, oui. le, 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 en fait, le pitch, c'est vraiment genre, vas-y, rends-moi mes CD, s'il te plaît. Mm. Mais bien sûr, tu, tu te rends compte au bout de l'épisode que bon, c'est pas forcément que ça.
4: Bien sûr. Oh oh.
2: ouais.
4: C'est toujours un peu d'ailleurs la morale. Enfin, moi, j'ai écouté quelques épisodes, ouais. je, je les ai pas tous écoutés, mais c'est toujours un peu la morale, c'est que derrière euh, chaque carrefour comme ça de vie, il y a toujours pas que ça.
1: C'est ça. En fait faut... à chaque fois il commence à te parler d'un truc et tu te rends compte à la moitié du podcast que ça va pas être que ça et en fait c'est vraiment euh, hyper euh, introspectif pour euh, tous les personnages que lui rencontre et aussi pour lui parce qu'il y a des épisodes où c'est des trucs à lui qu'il euh, qu se remémore Genre, y a un, euh, le troisième épisode il, euh, il cherche euh, une meuf qu'il a vue dans un film quand il était à la fac je crois euh, il a vu un film euh, je sais pas... Euh, en cours, et euh, c'est un truc, euh, tu sais, genre, euh, court-métrage, indé, machin, enfin, vra vraiment, va retrouver la, pe la petite fille qui joue dans ce truc-là, c'est qu'un espèce de documentaire, on sait pas trop. Et donc, il part à la recherche de ça, il essaye de retrouver son ancien prof, etc., pour trouver cette petite fille, et euh, pour, parce qu'elle l'a marqué, quoi. Et t'es là, ok, mec. Vraiment, tu fais ça mmh, Intéressant, qu'est-ce qui va se passer Qui est cette petite fille En fait, euh, dans le film, la, la petite fille, elle accompagne euh, son père, qui a été euh, diagnostiqué euh, avec trop d'hormones de, de, féminines, etc. Donc du coup, les médecins lui disent que c'est une femme, et donc du coup, il faut qu'il... Enfin, genre, il ne sait pas trop s'il doit s'identifier en tant que femme ou pas, etc. Et donc, il explique ça devant une caméra, et il y a la petite fille à côté qui entend tout, et lui, en fait, il a été hyper touché par cette petite fille, qui a tout entendu et il se dit mais quel, quelle est sa vie et qu'est-ce qu'elle est devenue
4: Voilà super podcast
1: et mon préféré mmh. que je ça, termine ça, ça. avec mon préféré parce qu'en fait du coup il se met en scène lui aussi et euh, <coughs> donc c'est euh, le, le numéro 5, c'est Galit c'est son premier amour euh, la meuf lui envoie un message sur Facebook parce qu'elle a appris que enfin il vient de il vient de Montréal je crois et euh, elle a appris qu'il s'était installé à New York. Et elle lui envoie juste un message pour lui dire hey, Salut, j'ai appris que tu à New York. Euh, c'est cool. Euh, J'espère que tu vas bien. Et euh, voilà. Et le premier truc qu'il dit, c'est bon, voilà J'ai reçu ce message et ben, j'ai fermé Facebook. Puis je l'ai rouvert. Bon, puis j'ai refermé mes Facebook. <rire> puis j'ai rouvert. Et en fait, c'est vraiment. Enfin, moi, euh, c'est vraiment celui qui m'a le plus touchée. Parce qu'en en fait, il. Il se livre tellement et moi je, je suis toujours impressionnée déjà quand Mimi elle fait des articles et tout je suis là genre comment est-ce que vous arrivez à vous mettre à ce point là genre à mettre votre vie comme ça sur internet et lui mais vraiment c'est euh, en gros il explique qu'après cette nana là euh, bah, il a du mal à faire confiance etc et là il a je sais pas 40 ans et il vient de se marier euh, un an avant quoi.
4: Oh God. voilà ah, C'est trop trop bien. C'est le vrai moment de vie en fait, c'est vraiment le vrai moment, la vraie vie, tu sais, quand tu creuses et que tu arrives au, au truc vraiment cool. Il y a une histoire de harcèlement scolaire aussi, oui. qui est totalement folle, où il euh, y, y a une, une histoire où il y a une fille en fait, qui, est, qui est harcelée dans l'école par une, par un, une bande. Euh, le grand coup classique, c'est euh, sa meilleure copine est devenue euh, d'un coup d'un seul euh, sa pire harceleuse. Et, euh, et en fait, euh, elle, elle décide de quitter l'école. Donc il reste encore 15 jours d'école avant les vacances. Elle décide de quitter les 15 jours avant euh, pour changer d'établissement après, après la, la rentrée. Et euh, un jour, ce point de cette bande chez elle qui vient sonner. Et en fait, elle ne, ne va pas répondre. Et en fait, toute sa vie, elle s'est demandé si, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais venu en fait, répondre qu'est-ce qu'elle voulait me dire. En fait. Est-ce
2: qu'elle voulait s'excuser ou est-ce qu'elle
4: voulait... Et voilà. Et en fait, donc ils vont rechercher ils vont cette, euh, cette, cette meuf et cette bande de copines. En fait.
3: C'est vraiment très
4: très bien foutu. Ouais. Quoi.
3: Mm
2: -hmm. Ok, vous l'avez super bien vendu. Là, je mets qu'une ça c'est qu'on arrête cette émission
3: pour que j'aille
1: écouter. <rire> Alors, <rire> par contre, j'ai
3: des questions de débutants. Euh, <rire> sur quoi t'écoutes les podcasts
1: Écoute, euh, ça tombe bien parce que t'as posé cette question à Fab et j'ai fait un article, du coup, sur les applications de, de podcasts
3: je lis pas ce site. Hein, je suis désolée, je... Elle
4: est occupée. C'est donc une
1: application.
3: Ça permet de pouvoir verrouiller son téléphone, par exemple, ou d'écouter connexion. Enfin, je veux dire, est-ce oui. que c'est est pratique, est -ce, ou est-ce est... que c'est chiant, comme une vidéo YouTube où tu es obligé de laisser ton téléphone pratique. comme ça et... <rire> ah là là. Ok,
1: cool. Euh, du Merci. coup, il bah, y a plusieurs, il euh, plusieurs apps. Les basiques, c'est euh, bah, podcast, podcast Addict fast... sur Android mmh. et euh, iTunes et... sur euh, ouais, iPhone. Il pod... y, y a une appli Podcast, podcast sur
3: iPhone. Et il y a tout dessus. Genre est-ce que c'est un peu comme le SoundCloud du podcast, c'est-à-dire que quiconque peut avoir une page et uploader son propre podcast dessus ou c'est Non, pas... c'est un, un peu plus
4: compliqué. C'est un peu plus ouais, compliqué que ça, ça, mais en fait tu vas tu vas t'abonner ouais. à tu vas t'abonner à, à un podcast, tu vas taper le nom du podcast, tu vas t'abonner ouais. et en fait à chaque fois qu'il y aura un nouveau euh, podcast qui sera disponible à un nouvel épisode, il va faire coucou, tu un nouvel épisode. Et après en fait, tu le télécharges sur ton téléphone ou sur euh, n'importe où d'ailleurs et tu peux l'écouter effectivement hors ligne sans avoir en de, de connexion à la 3G par exemple. Est-ce que
3: ça s'appelle Overcast Podcast Tu peux
4: avoir Overcast, ça marche bien aussi, tout à fait. Tu peux avoir Overcast. Parce que moi j'ai Podcast
1: addict et il m'a dit non, c'est bon. Non sûr, Merci parce que là t'as un iPhone en fait. Ah, t'as déjà une appli de podcast intégrée à ton. Voilà. C'est
3: vrai, iPhone. mais j'ai jamais osé l'ouvrir. J'avais peur de tomber dans une... Non mais j'avais peur, bah, vous allez voir, c'est comme avec Snapchat en fait, t'as peur de tomber dans une espèce de matrice d'un nouveau truc que tu découvres et qu'ensuite ça devient un bout de ton existence et que voilà. ça Totalement prend de la place. Ça, ça et qu'ensuite t'es obligé de faire, de faire le Miracle ça. Morning
1: Ça prend du temps, beaucoup oh de temps là. Mais ceci
4: dit, si tu prends les transports, en fait le podcast c'est vraiment un truc cool que tu peux écouter comme ça euh, à coup de 10 minutes, un quart d'heure, euh, c'est plutôt, ouais. plutôt sympa. Alors je, euh,
1: apparemment j'ai été assez vite euh, pour expliquer euh, le principe du podcast parce qu'il y a des gens qui n'ont pas exactement compris... Ce n'est pas de la fiction, c'est de la vraie vie, des vrais gens, et Jonathan Goldstein va voir les gens et les interviews, et après ils font un super montage, et il fait genre « bon bah voilà, machin, t'es voir truc, et il s'est passé ça, et machin ». Et donc c'est vraiment des vraies histoires de vrais gens, et c'est ça qui rend le truc encore plus ouf, c'est que ça serait de la fiction, t'es là « ok, bon ouais, c'est une histoire de gens », là c'est des histoires de vrais, gens. Des vrais gens, et ça c'est trop bien.
4: Mais Startup c'est un peu pareil En fait globalement tous les, les podcasts de, de Gimlet Sont plutôt vraiment très très bien foutus et Startup c'est pareil dans son premier épisode Moi ça m'avait hyper marqué Donc, Quand tu racontes qu'il va voir les investisseurs En fait il va voir les investisseurs Il se fait rouler dessus par un mec Qui lui déglingue la tête vraiment Et en fait il l'a enregistré alors, cette... En
1: vrai il lui déglingue pas la tête mais c'est vrai si,
4: il le met... enfin, Moi je me suis dit En fait si un jour tu te pointes dans un rendez-vous Professionnel et qu'il y a un mec Qui te parle comme ça alors que tu viens lui chercher de l'argent, c'est que c'est pas bien, c'est pas bon, c'est raté, <rire> vraiment. Il lui, roule de, il lui roule dessus de façon sympa, en fait, hyper bienveillante, ouais. mais il lui roule quand même dessus. Euh, oui, il y,
2: y, y, y a un moment dans l'épisode, en fait, il est censé venir pitcher son, sa, sa, son idée d'entreprise de, pour ben, séduire l'investisseur. Et en fait, l'investisseur lui écoute et tout, fait plein de critiques et lui refait un pitch. L'investisseur pitch le, le projet ouais. à, à Alex euh, ouais, et est en fait euh, il, est, il lui dit alors c'est ça, ça le projet Ah tu, putain tu l'as trop bien vendu, <rire> ouais c'est comme ça que tu devrais le vendre aussi.
1: <rire>
4: il lui a écrit son truc en 30 secondes à
0: côté.
1: Alors du coup je la refais hein, pour les gens, euh, on, là on est sur un autre podcast qui s'appelle Startup, Startup ouais. euh, qui est de la même entreprise de podcast qui s'appelle Gimlet, G-I-M-L-E-T. Et, euh, et Alex Bloomberg, euh, moi, ma, en fait, c'est ma grosse découverte globale. Gimlet Media, c'est ma découverte globale. Mm. Et euh, je suis tellement accro et je suis tellement là, genre, oh, je veux faire la même chose, c'est tellement bien. Du coup, j'écoute des interviews d'une de heure et demie d'Alex de Bloomberg. Voilà. <rire> j'ai téléchargé des podcasts, j'ai tapé Alex Bloomberg dans mon truc de podcast et j'ai trouvé trois podcasts avec d'une heure. J'étais là, ok, parfait, télécharge, télécharge. J'ai tout voilà. pris. <rire>
4: bon, cool.
3: Merci pour cette découverte.
4: Ok. Écoutez, <rire> Qui enchaîne est-ce qu'on est qu garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire Snapchat Oui. Oh,
3: c'est pas du tout le meilleur, vous êtes. Si, si,
4: je te jure que c'est le meilleur. Ok. Alors, je vais bien enchaîner. Okay. Euh, alors moi, je viens vous parler d'un documentaire que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé sur Netflix un peu par hasard. Euh, en fait, en gros, j'aime bien les, les gens qui se dépassent, les gens un peu zinzin, les gens qui font des trucs complètement fous. Et ce qui est cool avec Netflix, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de documentaires avec des gens zinzin dedans, enfin des gens qui vont au-delà de toutes leurs limites. Euh, j'ai prévu d'écrire un petit article sur euh, sur une sélection de documentaires sur justement ces gens qui qui se dépassent, qui dépassent leurs limites. Et donc, cette, ce, ce comment dire, ce, ce document en particulier ça s'intéresse à ce qu'on appelle un ultra-marathon, voilà, qui s'appelle le Barclays Marathon, d'accord, voilà. Euh, ça se passe, passe dans une ville euh, du Tennessee, euh, d'une petite ville. Euh, le truc a été créé en 1986 par un mec qui s'appelle Lazarus Lake. Il est, il est très, très bizarre, c'est un vrai gros, gros punk. Euh, et cette... Euh, en gros, cette, euh, cette course euh, fait entre alors ils savent pas trop en fait parce que déjà ça c'est marrant ils savent pas si c'est entre 160 et, et 220 voilà kilomètres euh, pendant 60 heures euh, et c'est surtout en fait donc déjà de base tu te dis les mecs ils vont marcher slash courir pendant 60 heures euh, non-stop hein euh, sur 160 euh, donc entre 160 et 200 ils, ils savent pas trop donc ils disent ouais 200 plutôt on va dire 200 euh, mais c'est surtout qu'en fait c'est en pleine montagne euh, dans une dans, dans la montagne de, de forêt en fait et il y a alors je sais plus il y a 16 000 mètres de dénivelé positif <rire> What okay. 16 km 16 km de dénivelé positif. Donc en fait, les mecs montent, descendent non-stop, etc. etc. Euh, J'ai mis la, la bande mais, annonce, je ne sais pas si c'est prêt. La on peut peut-être peut regarder la bande annonce, ouais. ça dure une minute et quelques. Vous allez voir la, 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 la tronche du documentaire. Désolé, il n'y a pas de, de sous-titres. En revanche, il y a des sous-titres hein, euh, sur Netflix, mais sur la, la bande annonce, il n'y en a pas.
0: Primary villain is the course.
1: Ah, forcément. C'est pas au début. <rire> Parfait, c'est mieux comme ça. First
0: talk about it, then we don't, you're not going to be part of it. Somebody may have said something, oh, you think that's hard, you should look at this race they have down in Tennessee. Barkley's at their own edge of possibility, impossibility. If you're going to face a real challenge, it has to be a real challenge. You can't accomplish anything without the possibility of failure. He was a famous bad guy. And then he got out of this inescapable prison.
2: Most people
0: would, would be better off with more pain in their lives. The primary villain is the course. Et pour certaines personnes, juste de retourner au camp c'est tout qu'ils veulent dans le monde.
4: Donc là, le gars <rires> le gars barbu, là, que vous avez vu, avec les dents toutes, toutes défoncées, c'est le fameux créateur de, de, cette, de cette course, en fait, qu'il a créée en 1986. Euh, et en fait, c'est vraiment complètement punk. C'est dire que Déjà pour pour s'y inscrire. Alors à la base c'est vraiment hyper underground. Il euh, faut savoir que en fait ces mecs là qui vont faire cette course là, euh, ils ont juste besoin d'avoir des challenges, un challenge de plus dans leur vie. Et euh, c'est des mecs. Il y, y en a un dans le docu qui dit en fait, euh, bah moi c'est relou parce que en fait le challenge, c'était plus de courir longtemps euh, le plus longtemps possible. Euh, c'était plus de courir le plus vite le plus longtemps possible. C'était de trouver un truc fou qui me permette encore plus de de, de mourir en fait. Euh, et c'est vraiment c'est ça. et euh, il mm -hmm. Mais en fait, ce mec, euh, le, le, tout le système d'inscription est super compliqué. C'est Déjà, c'est un, un jeu de piste en fait, qu'il faut trouver pour réussir à réussir à trouver le truc, le formulaire pour finir par t'inscrire. Donc, il y, a, il y a une centaine de mecs qui finissent par trouver tous les ans euh, le truc. Donc, tous les ans, ça change le, le jeu de piste. Et, euh, et en fait, le mec est un peu déçu. D'ailleurs, il dit c'est encore trop facile parce qu'il y a trop de gens qui trouvent. En fait, c'est relou. Et...
2: <rire> Moi, je suis déjà fatigué Je suis pas fatigué là.
4: <rire> et donc, il y a 40 mecs ou qui et une nana d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des, il y a aussi des, des filles, euh, qui finissent par se retrouver euh, dans le Tennessee, au, au pied de cette montagne en fait. Donc il y a une barrière jaune en fait qui, qui sert à, on va dire, de, de, de ligne d'arrivée et de ligne de départ. Euh, et donc les gars font euh, 160 bornes, donc entre 160 et 200, on ne sait pas tout à fait, mais en 5 boucles. Ok, donc euh, l'idée c'est que après ils s'arrêtent pas, hein. donc il de la nuit euh, donc ils ont le, le chemin n'est pas tracé, ils doivent aller avec une boussole et... Euh... <rire> <rire> ils doivent aller avec une boussole genre ils savent pas où ils vont, ils se perdent etc etc, donc il y a tout des stratégies aussi de la part des, des plus nouveaux parce que tu as des mecs qui l'ont déjà fait quelques fois t'en as d'autres, qui appellent ça les virgines, euh, qui se pointent, il faut que les virgins bah, ils fassent en sorte de suivre euh, les anciens pour essayer de trouver à peu près comment ça marche etc euh, et il euh, et y a des, des comment dire, il y, y a des moments, euh, des, des, comment on appelle ça des... Enfin, en gros, ils vont, ils vont se repérer pour vérifier que tu es bien allé à, aux différents endroits dans la course. Tu as un dossard. Tous les, à chaque nouveau tour, tu as un nouveau numéro. Et en fait, il faut que tu prennes un bouquin, que tu t'enlèves la page euh, de, ton, de ton numéro et pour faire en sorte que oui tu es bien passé par le checkpoint. Voilà, c'est le mot que je cherchais plus tout à l'heure. Euh, donc, le, le truc est complètement dingue. Si tu ne trouves pas ce bouquin, en fait, euh, bah, tu... tu même si tu arrives à la ligne d'arrivée, en fait, t as, t as ton, as validé, ton tour n'est euh... pas validé. Quoi. Euh... Ah, le tour, c'est
2: violent. Oh, c'est
1: un mix entre le marathon de New York, Koh Lanta et un autre truc, tu sais, le truc de survie, je de ne sais plus comment il s'appelle le
4: gars. Euh, Man
1: versus Slade Ah euh, oui euh, ouais, okay, Moëlle, Bergris Bergris, voilà. Bergris.
4: Bah, C'est ça en fait Il y, a... y, une... y, a... y a plein de, de trucs D'épreuves de... De... différentes Et il y a notamment un truc Où il euh... y a une montée de ouf euh, En pleine montagne donc Où il y a des ronces partout Et donc les mecs ont les pieds Complètement lacérés Ils sont obligés de passer dans les... dans des... à travers des ruisseaux Ils sont obligés de passer Donc il y a une prison C'est hyper euh, chelou Ils passent sous la prison Donc dans, dans un
1: Oui c'est ce qu'il ce qu explique Dans le trailer du coup Qu'il ouais. y a un mec Qui a réussi à se c'est
4: voilà. le fameux Barclay en fait Le, le okay. truc vient de lui et euh, Alors je me souviens plus mais en, en, en fait en, en 24 heures, le mec finit par se faire rattraper Et en euh, je ne sais plus combien de temps Le mec fait euh, genre euh, une, une, euh, dans, dans la montagne Il fait une distance ridicule en fait Et donc la blague vient de Ouais moi je suis sûr en fait que j'aurais fait beaucoup, beaucoup mieux que lui quoi donc voilà, les c'est ça le, le, le,
0: de le, le
4: challenge. Euh, et pour euh, payer par exemple ta, ta contribution au truc, euh, donc tu viens avec chance. une chemise. Voilà, c'est ça. Tu, tu payes 1 euro, 1 dollar 60 et après tu viens avec une chemise. Euh, parce que le gars il dit « moi il me manquait des chemises, alors euh, je voudrais bien des chemises ». Donc les 40 mecs, euh, enfin, les 40 participants, ramènent une, ramènent une chemise, Il dit avant c'était chemises. Mais maintenant, j'ai trop de chaussettes. Donc, euh... <rire> et euh, donc par exemple, le, le record de tous les temps, c'est 55 heures euh, 42. Donc, euh, en fait, le mec fait la boucle, enfin euh, fait les cinq boucles, en fait, en 55 heures.
1: Ah oui, tu disais qu'il y a combien de participants qui ont réussi à le finir Alors, en 25 ans
4: Pendant dix ans. Pendant 9 ans, il y a eu zéro participant qui a réussi à le terminer.
1: Ah, donc les mecs, ils étaient pas.
4: là. Ok, notre course est suffisamment forte, est suffisamment dure. <rire> mais c'est vraiment ça. Et là, en fait, euh, donc dans le, au fur et à mesure, en fait, il y avait de plus en plus de, de mecs qui finissent par, par, y, par y arriver parce qu'ils s'entraînent, etc. C'est que, que des mecs, donc euh, Ouais, ouais. Vraiment. En fait, il a... bah, je vous spoil la un la peu le document mais, mais en fait, il y, y a des meufs, il des meufs dans le truc. Et euh, en fait, euh, ils appellent, ce qu'ils appellent une fun run, en fait, c'est de faire 3 tours. Donc trois okay. tours de trois Fun... de... tours de 50 bornes ça fait <rire> déjà 150 <Vendel>. euh... <rire> Ils <rire> appellent ça, 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 ça une fun run. Euh, <rire> et déjà, si tu as réussi à faire une fun run, c'est pas mal. Et en fait, si tu arrives à faire le quatrième tour, c'est fou. Et en fait, dans le dernier tour, s'il si te reste encore, euh, par exemple, s'il si reste deux participants, ils les font aller dans, dans les sens opposés, en fait. Pour qu'ils ne se suivent pas l'un l'autre et éventuellement qu'ils se perdent, etc. Et euh, donc, les mecs dorment de ce fait-là
2: très peu. Enfin, ils dorment pas. Ils dorment une heure de temps en temps. Ça, c'était vraiment ma question parce que 60 heures, moi, je tiens pas éveillé 60 heures, même allongé dans un lit, tu vois, genre immobile. 60 heures, je peux pas rester 60 heures, tu vois, je 48. Bah, je que y, ils prennent une heure
4: en fait pour dormir entre chaque tour. Tu as le droit de, tu as le droit de t'arrêter en fait de te faire un checkpoint, etc., de manger un petit morceau, mach... enfin de manger des trucs de toute façon, et puis de dormir, et surtout de se changer, euh, genre les fringues, les pompes, les leurs, leurs pieds, ils sont dans oh, un ouais. état parce que ils ont marché donc dans l'eau leurs pieds sont complètement humides. Et le vrai truc, en fait, c'est au-delà de l'aspect euh, euh, purement physique euh, de euh, « j'arrive encore à marcher », etc., c'est juste de réussir à garder des pieds en vie qui leur permettent de, de se déplacer suffisamment bien. Quoi. Euh... <rire> Voilà. Donc voilà,
1: tu finis le marathon, tu n'as plus de pieds, mais tu as fini le marathon Super Exactement. <rire> bah,
4: c'est vraiment, vraiment l'idée de... Il tu, tu vient pour mourir, en fait, quand tu reçois la lettre de, ta lettre de convocation. En fait, c'est une lettre de condoléances. Genre, euh, vraiment non. désolé, tu as, <rire> euh, as été inscrit. Et, et en fait, le, le, le docu, euh, ça dure, je ne sais plus, 1h30, et raconte l'histoire de la, de la course de 2012, donc. Euh, où tu. Alors, moi, je suis rentré après dans le truc, je suis allé sur les forums, etc. Enfin, je suis devenu. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a toute une communauté de, de zinzin de, de, cette, de ce marathon-là en particulier. Alors, en général, des, ce qu'ils appellent les ultra-marathons, c'est genre les marathons plus durs que durs, avec des, ob des obstacles, etc. Et il euh, et y a notamment un, un français euh, qui s'appelle euh, Benoît Laval, qui est allé. Euh, et qui Alors, je, je pense pas qu'il ait terminé, qu parce que tu as vraiment les finishers, quoi. C'est-à-dire que tu en as 10 qu'ils l'ont terminé depuis euh, 25 depuis, ans, je crois, non Depuis 25 ans, voilà. Depuis, euh, oui, c'est ça, depuis 25 ans. Donc, euh, donc c est, c est, ce, ce documentaire est complètement fou euh, ça, ça, voilà, tu rentres dans ce truc et après bon, as, tu peux aller chercher euh, sur l'internet, il y a notamment je, je, je t'enverrai le, le lien je te l'ai le lien Louise, je sais plus euh, oui. euh, d'un mec qui a fait un, un autre docu, si vous n'avez pas Netflix ouais. qui dure 20 minutes, celui-là qui est un peu plus court mais qui est coté d'un gars qui, qui le prépare en fait, euh, et qui s'appelle Barclay 100 euh, donc ça, tu, quand tu fais partie des, des fameux des fameux 100 euh, réuss, avoir réussi à, à rentrer dans le truc euh, et c'est sur, sur Vimeo alors désolé il n'y a pas de sous-titres euh, c'est en anglais donc si ça vous intéresse d'avoir un petit peu un euh, comment dire, si vous n'avez pas Netflix, si vous vous intéresse d'avoir un aperçu un peu plus long du, du truc, c'est ça quoi.
2: Je trouve hyper intéressant la, la lettre de convocation euh, en mode mmh. condoléance parce que ça me rappelle le salut des galettes d'auteur qui rentraient dans mmh. l'arène en disant. Euh, ceux qui vont mourir te saluent. Et je trouve vraiment intéressant que, parce qu'il était un honneur ultime à, à l'époque de se, se battre entre entre soi pour et finir par mourir jusqu'à la mort, que en fait dans ce défi du 21e siècle, ce soit pas l'autre l'ennemi, ce soit mm -hmm. toi-même.
4: Exactement. Et il y a surtout un truc de communauté en fait autour de cette, euh, de cette course, alors qui est très fort sur Internet, mais encore plus, on le voit très bien dans le docu, euh, où euh, en fait, euh, donc ils finissent, euh, je vous spoil un petit peu, mais en fait, il euh, y a deux mecs qui finissent euh, genre euh, le dernier tour, le fameux dernier tour de la mort. Euh, et en fait, avant de repartir, en fait, ils sont tous... Autour, euh, autour du gars, en fait, en lui filant des coups de main pour prendre soin de ses pieds, etc. Donc, tu as des mecs qui ont 60 ou 70 balais, euh, peut-être pas 70, mais 60. t'en en, <rire> en as un qui le fait depuis des années et des années et qui, là, qui connaît tout sur comment faire pour bien niquer une ampoule bien comme il faut pour pas qu'après tu aies envie de crever euh, parce que ton ampoule, elle te tient au pire. J'ai envie mais
2: de crever juste en t'écoutant.
4: <rire> <'est>, ce truc <rire> est vraiment fabuleux. <rire> et euh, tu en as un qui dit euh, Alors, moi, j'ai déjà euh, fait une course pas aussi dure, etc. Euh, mais je sais qu'en fait au bout de 48 heures si je dors pas je commence à avoir des hallucinations et à péter des câbles etc donc euh, il sait qu'il qu y a un moment donné où il va arriver au top du top euh, de sa limite mais c'est en fait sur le fil tout le temps quoi vraiment et je, je, ce que je trouve aussi génial c'est vraiment le, le côté complètement punk de ce fameux personnage là qui est l enfin, le cofondateur de ce truc qui s'appelle Lazarus Lake qui est complètement euh... enfin, c'est ce mec, rien que pour ça en fait, il vaut un film à lui tout seul en fait, il est vraiment génial. Voilà. C'est beau. <rire> ça s'appelle Barclays Morrison.
1: Les, les gens sur le, sur, chat, les <rire> sur le chat, ils sont là, mais c'est Pekka Express en hardcore, c'est Hunger Games en pire
4: <rire> Ouais, c'est ça. <rire> tout
1: le monde ah ouais, est, est choqué. Euh, bon courage pour euh, les gens qui ont un, un, un trigger sur les pieds. Hein.
4: Ah oui là y a... si vous aimez pas les pieds euh, genre qui si vous aimez pas regardez vos pieds quand ils sont en train de démêler que vous êtes resté un peu trop longtemps dans le bain vous allez voir des pieds
2: marinés euh...
1: Marinés Mariné chaud. Chaud, 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 chaud
4: chaud, les mecs sont dans un état c'est assez fabuleux à voir quoi leurs leurs leur jambes complètement lacérées etc c'est
1: tu le fais quand du coup, Fab
4: Ah non, mais euh, <rire> non, non, faut, faut vraiment être fou. Et en fait, euh, tu as un gars qui vient et qui dit... Euh, euh, bah, c'est le gars qui dit... Euh, ouais, moi, je cherchais un truc de toujours de plus en plus dur, je pense, dans la bande-annonce. Ouais. Et en fait, ses potes lui ont dit... Non, mais tu connais pas cette course, en fait. Ça s'appelle euh, Barclay Marathons, etc. Et en fait, le mec dit... En fait, ça fait un an que je ne pense plus qu'à ça. Depuis que je suis rentré dans ce truc, c'est mon objectif. Euh, et à côté de ça, ils sont, euh, alors t'en as un qui est euh, chercheur euh, paléontologue, euh, un autre qui bosse dans une usine à, à s'occuper de trucs de semi-conducteurs, etc. Enfin, tu es là, mais vous avez un métier en fait à côté Non, c'est juste leur passion, leur passion de, de zinzin, quoi. Voilà.
2: Moi, je me fou. trouvais badass à me lever à 6h tous les matins pour faire 30 minutes de cardio. Ouais. <rire> je remballe. Et c'est quoi la prochaine
3: étape C'est de boire des clous pour voir si, <rire> si tu survis. Mais je me, non, mais est-ce que je me demande, une fois qu'ils auront réussi, qu'est-ce qu'ils vont tenter une bah fois que tu as réussi ça, qu'est-ce que tu fais dans ta vie je Tout doit pas. te paraître hyper fade.
1: Il faudrait faire un documentaire sur les mecs qui ont réussi, ah. les 10 qui ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait après
4: Alors, il ouais. y en a un par exemple qui le fait pour sa deuxième fois. Donc, lui, il est euh, finisher, donc il sait déjà, il revient. Et il dit, en fait, mon objectif maintenant, c'est de battre le record. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que tu as, as le record de. <rire> as le record, donc Tu as le record de 55 heures, et le mec vient et il connaît le record exact. Il fait 55 heures, alors je ne sais plus combien, 42 minutes, etc. Il dit 37 secondes, non, c'est 27 en vrai. Euh, et, et son objectif, c'est de battre le record. Donc en fait, il y a aussi un côté euh, dépassement de. Bah, une, une fois que. Peut-être le gars n'a pas le record, je ne sais pas, vous verrez. Euh, Est-ce que derrière, il y, y aura un, un autre ouais, zinzin, en encore plus un lui qui va finir par se dire, en fait, je vais battre ce record-là Parce qu'en vrai, les mecs marchent, enfin, ils, ils courent. Ils courent euh, le, le mec, il y en a un qui finit en courant, c'est nul vraiment. Et euh, les mecs marchent, courent, etc. Mais en fait, il y a moyen d'aller plus vite. C'est-à-dire qu'il y a moyen de courir pendant 60 heures. Il hein. y a moyen an... de courir pendant 50 heures. Ça n'en finit pas.
3: Non, mais je comprends, mais je, je, je me dis que c'est quoi après, en fait c'est ça que j'aime bien que mes petits objectifs comme lever tôt, c'est qu'au moins genre une fois que je l'ai fait, je sais qu'il y a plein les milliards d'autres trucs mais là une fois que tu as fait ça mais je pense que c'est toujours une question de pourquoi tu fais les choses c'est à dire pourquoi ces gens là se lancent ce défi
2: mmh. pourquoi c'est ça leur euh, qui, qui, se, qui se pose comme limite à repousser etc et mmh. je pense que si tu sais pourquoi tu le fais que t'es pas dans la dans la course au succès t'es pas dans un comportement euh, euh, de addictif en fait euh, où tu es, es dans la poursuite d'un des trucs que tu ne sais pas parce que tu être t'as pas fixé l'objectif. Si si au contraire es, tu sais pourquoi tu le fais, tu perds pas le tu perds pas le sens. C'est donc ça donc ça a du sens et donc il y a une
3: y a une, y a une ligne d'arrivée quelque part. Mais tu crois qu'eux ils savent pourquoi ils le font? Je sais ah pas.
4: Bah, C'est sûr. Enfin j'espère en tout cas. Celui qui pense
3: est... à ça pendant un an alors qu'il est qui fait un autre métier, genre il, il le fait enfin.
4: Mais il le fait pour se dépasser en fait. Il y a un vrai truc de dépassement de soi qui est alors qui est je pense difficilement compréhensible quand t'es pas aussi zinzin que ce truc mais euh, je, moi c'est vraiment des, des sujets qui me, qui me touchent très fort, c'est notamment pour ça que j'avais adoré Weeplash sur un tout autre truc sur la batterie d'avoir le, le zinzin tu l'as vu ou pas oui, Bah
3: place. oui j'ai vu Whiplash, mais si on parle de Whiplash on va forcément parler non, de la lan non non non, non, si va non pas pas parler, on va pas parler va pas parler de la lan parce que ah, bah, on est obligé parce que
4: non parce que ne l'a pas vu avec clémence moi non plus et, alors, et alors, voilà on n'a voilà. pas vu avec lui voilà. non plus voilà. donc je, je, je
3: shame pas les gens sur ce qu'ils ont pas vu parce que j'ai vu star wars on a prévu de regarder
4: donc on va lui couper la chic
3: regardez le je vous en supplie peut-être
2: pour pour boucler là-dessus en fait moi je comprends totalement ce besoin de défi je vais prendre un exemple en fait donc euh, moi par exemple j'ai peur des chevaux, euh, mon, mon père m'a fait avoir peur des chevaux pour des bonnes raisons parce qu'il avait peur que je me tue à cheval donc j'ai peur des chevaux maintenant et c'est un truc que je veux dépasser donc cette année j'ai comme objectif dans l'année je veux euh, euh, arrêter d'avoir peur des chevaux, non pas parce que derrière je vais devenir une cavalière hors pair et que ça va devenir ma, ma passion, ma vie ma passion mais parce que je sens que c'est un blocage euh, chez moi que j'ai identifié et je me dis que si j'arrive à lever ce blocage là il y en a plein d'autres qui sont qui sont, moins, qui sont ancrés moins profondément que je vais pouvoir lever beaucoup plus facilement. Ça, ça me paraît insurmontable. C'est la montagne. 160, 160 km pour moi, c'est monter à cheval. Euh, si je le fais cette année, si j'arrive à être sur un cheval sans être comme ça, parce que j'ai déjà été sur un cheval, mais j'étais comme ça, crispé, en mode, euh, dès que le cheval bouge, j'ai l'impression que je vais crever. Enfin, c'est très, très désagréable. Très, très désagréable. Si vous voyez cette vidéo, vous voyez ma souffrance en ce moment, rien que d'en parler, rien que d'y penser. Donc, mais je sais que ça, de passer ce cap-là, ça va me servir à débloquer plein d'autres petites, euh, petites choses, en fait, dans ma vie que, dont je n'ai pas forcément conscience, en fait.
4: Ça serait bien qu'on parle des peurs sur Mademoiselle, de dépasser. Non, je ne sais pas ce que tu penses. Oui,
3: c'est bien les peurs, j'aime bien les peurs, c'est sympa. De dépasser, ces peurs. Ah, de dépasser
4: Bah Oui, parce que sinon, les peurs, c'est ch chiant, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai. Mm -hmm.
3: Mais pas tellement, en fait. Je crois que ça a un intérêt, c'est pour ça qu'on les a. Je suis persuadée que ça nous apporte un truc de fou d'avoir peur, peur de quelque chose. C'est un ami à moi qui m'a dit ça un jour. Euh, on était dans une pièce et il y en avait un qui faisait l'hypochondriaque comme il aime bien faire, où il a l'impression qu'il va mourir et qu'il est malade. Et il l'a regardé il était sérieux en lui disant. Ou euh... Oui, enfin non, il rigolait, il disait Ah oh non, je suis sûre que j'ai ça, c'est horrible Et il l'a regardé en lui disant Mais qu'est-ce que ça t'apporte Et t'avais la sensation qu'il était conscient, enfin qu'il était en train de dire à son pote, en fait. Ça t'apporte forcément un truc d'avoir peur d'être malade. Ça te rassure, ça te. En fait, ça t'apporte du bon d'avoir peur. Et je me dis que dans toutes les peurs qu'on a et qu'on continue à, à exercer, enfin, à, à conserver, c'est parce qu'en fait, ça nous rassure vachement d'avoir peur de, de ce truc. Je pense qu'il y a de ça. En fait, je pense que le. Je pas... suis d'accord avec toi jusqu'au moment où la peur, elle
2: te limite. Si la peur, c'est un pied de sécurité, très bien. Je. J'ai peur des chevaux parce qu'en fait c les chevaux c'est dangereux objectivement. Mais au bout d'un moment quand la peur ça devient un, un plafond qui te, qui te limite ou une barrière devant toi qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de faire des trucs dans la vie à cause de cette peur euh, du coup c'est ces barrières là que j'essaie de, de lever D'accord, c'est
3: bien vu
1: Je vous conseille qu'on enchaîne avec euh, notre dernier sujet de la soirée qui est le
3: sujet probablement le plus intéressant du monde et vous bah avez oui. bien fait de rester jusque là
4: <rire> Elle est marrante
3: en vrai la vérité c'est que je savais pas de quoi je voulais parler Parce qu'il y a beaucoup trop de choses que j'aime C'est le nom du podcast Il y a beaucoup trop de choses que, que j'aime C'est <rire> quoi déjà le nom de ce podcast Je suis désolée euh... C'est ça qu'on aime. Qu aime Il y a trop de choses que j'apprécie comme j'imagine la plupart des gens euh, Et du coup Fab il m'a fait Ouais euh, par exemple Tu fais des stories sur Snapchat de 47 heures Et j'ai fait n'importe quoi c'est pas vrai Et si je me suis vrai. rendu compte que si c'était vrai <rire> Et donc euh, j'aurais souhaité Vous, vous expliquer euh, cette application donc, euh, euh, Snapchat est une application qui. Euh, euh, qui je sais quoi, par quoi commencer. Bah, c'est un, un réseau social.
1: Et euh, c'est que sur téléphone. Peut-être explique euh, comment tu t'y es mis. C'est-à-dire que tu l'as téléchargé une première fois t'as regardé, t'as fait, ok, je comprends pas à quoi ça sert, t'as arrêté Non,
3: alors, j'ai téléchargé la première fois quand c'est sorti, et euh, j'ai utilisé, et c'était rigolo, mais c'était le tout début. Et en fait, la vérité, c'est que euh, j ai, j ai, je me suis fait larguer à une période où j'avais Snapchat, et, euh, et, et mon ex était avec des amis, et il faisait beaucoup de, de snaps. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas encore le principe de story, c'est-à-dire que tu, tu n'envoyais tes, tes petites vidéos, donc tes, ce qu'on appelle un snap, ça peut être ou une photo, ou une vidéo de... de de maximum 10 secondes tu peux rajouter des petits dessins tu peux rajouter un petit truc écrit avec une petite bande noire tu peux rajouter des polices des trucs comme ça tu peux pas faire des trucs magnifiques parce que ça reste un truc à dessiner avec les doigts mais euh, tu peux personnaliser tout ce que tu envoies et à la base on se les envoyait les uns aux autres donc ça restait entre potes en tout cas la première utilisation que j'en ai eu c'est à dire au tout début où c'est sorti euh, je dirais que 2013 un truc comme ça peut-être je me trompe mais bref c'était pas loin ça. Ça, 2013. et je euh, donc, mon ex était parti en vacances, je venais de me faire guélard Et il était parti en vacances avec des amis Et euh, j'ai fait que voir euh, des bites Et ça m'a saoulé. Mais c'était entre nous, donc c'était cool, c'était sympathique C'était dans une bonne ambiance. sauf que bah, moi j'avais pas trop envie de voir Les parties intimes de mon ex Donc j'ai fait, oh là là, si ça va être que ça que je vais recevoir Je vais le supprimer euh, Donc je l'ai supprimé euh, Non mais pour le coup c'était vraiment genre un truc un C'était truc, rigolo parce que c'était Leur genre d'humour C'était sympa, mais moi j'ai fait non bah là, j'ai pas envie quoi. Il y a plein d'autres chips que j'ai envie de voir, mais celui-ci non. Donc j'ai supprimé Snapchat J'ai trop vu. <rire> j'ai trop vu et je le reverrai pas de sitôt donc. Euh... <rire> Bon, ça dégage. Ça dégage. Et, euh, dans un... et donc, du coup, euh, ça a duré quelques années. Et euh, l'année dernière, je l'ai re-téléchargé en me disant Ah, oh, tiens, je suis peut-être passé à côté de quelque chose de sympa. Et ils avaient rajouté ce principe de story. Donc, euh, au lieu d'envoyer euh, ton Snap à une personne ou à plusieurs, tu vas les mettre bout à bout dans un espèce d'encart qui est ta story, donc ton histoire de la journée. Et l'avantage de Snapchat, ah oui, c'est ça la magie, c'est que euh, ça disparaît au bout de 24 heures. Euh, donc ah, que tu envoies un message à oui, quelqu'un donc... en ah particulier ouais, ah oui, Clémence, est, Clémence est, est en train de découvrir
4: hein, euh... D'où
3: le petit fantôme euh, sur le, le logo ah, Car ça. Hop, ça disparaît au bout de 24 heures. Donc 24 heures, c'est très précis, hein, on n'est pas là pour rigoler
4: Il faut savoir que Clémence a 30 ans donc elle est trop vieille pour... Euh... <rire> utiliser Snapchat.
2: Non, c'est pas vrai, tu peux l'utiliser. C'est pour
4: rire, c'est <rire> une blague. C'est très
2: mais sympa. Je, oui, ok, d'accord. Mais il y a Donc plein de trucs que je maîtrisais pas, mais ok, voilà. d'accord, ça, ça disparaît au bout de 24 heures. Ça
3: disparaît au bout de 24 heures. Euh, T'as deux, trois trucs rigolos sur l'application en elle-même, c'est-à-dire que tu peux zoomer, et en fait, à la base, Snapchat, le principe, c'était que ça disparaissait une fois que tu l'avais vu. Donc là maintenant c'est au bout de 24 heures puisqu'il y a le principe de story à la base quand on voit un snap à quelqu'un il n'est pas censé pouvoir le revoir et euh, comme es, pour regarder la vidéo tu étais obligé de garder le pouce appuyé dessus tu ne pouvais pas faire de capture d'écran. Donc la blague à la base de Snapchat vraiment au tout début de l'application c'était où tu envoies des trucs genre euh, euh, très choquants, très rigolos, très... bref la blague c'est que ça disparaissait okay. donc tu n'avais pas de preuve. Puis ensuite il y a eu ce principe de en fait les gens réussissent à trouver des techniques pour faire des captures d'écran donc finalement ça s'annule donc ils ont réussi à adapter l'application pour tout ça donc tu as cette histoire de story ça continue à dis... bon, maintenant ça disparaît au bout de 24 heures et non pas au bout de... c'est que tu peux regarder ma story 45 fois si tu veux ça n'aura toujours pas d'intérêt mais tu peux avant tu pouvais pas faire ça tu pouvais vraiment visualiser une seule fois ce qu'on t'envoyait et euh, et c'était tout maintenant tu as cette histoire de story donc tu peux le regarder plusieurs fois mais ça disparaît et euh, tu peux toujours envoyer un snap à une personne qui pareil disparaîtra euh, au fur et à mesure euh, ce qui est rigolo avec Snapchat du coup c'est que tout ce que tu vas raconter pendant ta journée comme font les personnes qui font des vlogs euh, en vrai à la fin de la journée à moins que tu aies vécu une aventure rocambolesque euh, ça devient obsolète en fait l'avantage que ça disparaisse c'est que tu n'as pas toi même à, à aller gérer des, tes vidéos d'il y a 5 ans c'est à dire que moi si je regarde ma story d'il y a 6 jours je vais m'ennuyer je vais dire mais ça sert à rien donc ça n'a pas lieu d'exister sur, sur l'internet l'avantage c'est que ça va être visualisable le, le temps que ça existe, et puis pff, ça disparaîtra dans les tréfonds de l'internet. C'est vraiment un réseau social qui est ancré sur l'instantané aussi, euh, paradoxal que ça puisse paraître. Exactement. Et c'est euh assez inintéressant dans une certaine mesure vu que je n'y raconte moi personnellement que des choses assez inintéressantes. J'ai des, des running gags qui viennent avec le temps mais il y, y a un truc de spontanéité aussi, c'est que quand j'écris ou quand je suis en train de réfléchir à un projet euh, euh, je, je vais le noter sur un bout de papier sur un document, drive ou je ne sais quoi le truc c'est que si je fais une blague sur Snapchat d'une manière ou d'une autre je vais tester mes, je vais tester ma vanne, je vais tester mon truc et euh, je vais voir comment c'est reçu, je vais voir comment les gens euh, euh, accrochent et je sais que ça a marché avec le... Oui avec... Parce
1: que... Parce que les gens peuvent répondre quand t'envoies une story, ils peuvent oui, t'envoyer un mon... like. Il
3: y a pas de like non. Ou de RT. Comme non, euh... moi j'ai ouvert mon truc. Euh, j'ai ouvert mon, mon propre Snapchat, ce qui fait que tout le monde peut m'envoyer un Snap ou un chat, parce qu'il y a un petit système de chat. Donc tout le monde peut m'envoyer ce qu'il veut. Et euh, euh, ça a été euh, un truc qui a fonctionné quand notamment j'ai commencé à, à traiter les gens de, de bon cons, qui était toujours quelque chose de très gentil et de très bienveillant dans ma bouche. Mais je l'ai beaucoup dit sur Snapchat. Euh, ça, Ces gens, enfin voilà, c'était vraiment tous mes amis proches, c'était des bons cons Et Boulette était un bon con, tous <rire> les animaux de mes potes étaient des bons cons Et en fait c'est devenu un, un running et j'ai reçu énormément de gens qui continuent aujourd'hui Alors que je le dis de moins en moins, à m'envoyer, regarde c'est mon bon con Et c'était cool <rire> d'être un bon con quoi Et c'était sympathique, et tu vois comment les choses prennent en fait Et comment du coup ça peut fonctionner aussi dans ce que je fais à côté Donc c'est vrai que ça a une utilité aussi assez C'est un truc... Euh... C'est du vlog qui, qui, qui disparaît. Du vlog éphémère. C'est du vlog éphémère. Et c'est très cool parce que un truc que tu te permettrais pas dans un vlog qui va rester toute sa vie sur YouTube ou quelques années, parce on peut que tu sais, à que ça chaque va fois, être, fois voilà, exactement. De, le 21 octobre, tu as dit ça et tout. Ouais, exactement. Ou euh, le fait d'avoir une tête immonde, le fait d'être dans une position nulle, le fait de rôter enfin, ces trucs que tu pas envie qu'on ressorte, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est pas grave, on ne te les ressort pas. Et euh, éventuellement, à, à toi de voir si tu t'installes des petites habitudes avec, euh, avec les gens. Et ça c'est ça qui est rigolo, c'est que tu peux installer des petites habitudes et les gens vont te redemander ce genre de trucs. J'ai par exemple joué à, à faire parler Boulette, comme si elle avait bu, parce qu'en fait elle, est, elle a toujours les yeux un peu comme ça. En fait elle est tout le temps euh,
0: elle un te dormi, Et un peu endormie. Boulette donc, du pour coup, les gens qui savent pas c'est Oui c'est mon chat,
3: c'est une énorme bestiole mignonne. Et elle est tout le temps un peu comme ça, en train de dormir. Bah, elle commence, à être... demain elle a 8 ans. Oh. Euh, oui d'ailleurs demain je rappelle que c'est l'International Boulette Day qu'on a inventé, enfin que j'ai inventé l'année <rire> dernière. Donc euh, n'hésitez pas à le célébrer. C'est aussi est... la chandeleur, accessoirement,
2: je, je dis ça.
3: C'est le hasard, parce que ça a toujours été le 2 février, l'International boulette Day. <rire> euh, donc si la chandeleur se calme à des moments où c'est pas prévu, c'est pas de notre faute. <rire> euh, et donc, elle est tout le temps comme ça. Et je me suis amusée à, à la filmer en faisant une voix, de... une voix comme ça. Et ça marche vraiment bien, mais je l'ai fait... C'est vraiment très drôle. Je l'ai fait sur. C'est faire...
4: très long. Des, des longues stories quand Boulet parle... C'est très très long.
3: Parle, et puis du coup j'essaye de la doubler euh, en, en conditions réelles, c'est-à-dire que si elle doit se lécher je suis obligée de faire je suis obligée d'inventer des bruits et je sais jamais ce qu'elle va faire puisqu'on ne s'est pas préparé. C est, c est du... enfin, en tout cas elle ne joue du, pas du, à la comédie, c'est du direct mais l'avantage c'est que voilà ça disparaît, ça c'est un truc que je refais de temps en temps euh, et euh, que, que les gens demandent et ils sont friands de, de ce truc là euh, on a eu aussi euh, ce quand truc quand tu faisais
4: la course le matin avec, euh, ah oui, je... avec les gens en sortant ouais. du tram
3: en fait ouais j'avais un long chemin entre le métro et et Mon lieu de travail, et donc je passais par le tram. Et où le tram arrivait, je le prenais. Ou en général, l'attendre trois minutes, enfin euh, revenait au même que je le prenne ou pas. Donc je préférais ne pas l'attendre. Donc je marchais sur plusieurs kilomètres. Et à, à chaque fois, en général, j'arrivais en même temps que le tram, que donc je n'avais pas pris. Et les gens sortaient juste avant moi. Et mon grand enjeu, c'était de les dépasser. Parce que s'il y avait un truc que je déteste sur terre, c'est les gens qui marchent lentement, mais au milieu de la route. Et donc, mon grand jeu c'était vraiment de les feinter. Et, je, et comme je m'ennuyais un peu pendant ce voyage là, parce qu'il y a un moment où tu le fais. Tous les jours, tu le connais par cœur. Euh, il faut se fixer des challenges. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais filmer ça. Je vais filmer ça. Et tous les matins, je filmerai en disant, j'ai dépassé les gens. Et alors, le plus compliqué, c'était d'essayer de, de, de faire comprendre quand je filmais. Du coup, tu te mets à réaliser un peu des trucs, à te dire, qu'est-ce que je fais Je fais ça. Attends, bouge pas. Tu peux tourner la caméra pendant que tu filmes aussi. Donc, tu peux filmer un peu des deux côtés. Tu découvres plein de ressources que tu n'avais pas à la base, juste parce que tu te dis, je vais divertir des gens qui sont comme moi, qui s'ennuient parce qu'en fait. J'utilise également Snapchat pour regarder les stories de mes potes et de, et de gens que je suis parce que tu peux suivre des gens un peu stylés, par exemple, genre des Casenesta qui ont Snapchat yep. et en fait tu étais proche de ces gens-là que tu connais pas. Il euh, y a Rebel Wilson aussi qui a Snapchat, je crois. Okay, et bon, oui. et c'est très. Et, alors elle en fait pas tout le temps, mais quand elle en fait, c'est rigolo et c'est cool. Et puis c'est un peu comme quand Twitter a débarqué, c'était genre c'est la vraie personne qui. C'était pas encore le. le c'était pas géré par Mille. C'était pas géré les par. Les voilà, ça existait pas encore. C'était eux directement. Et quand tu suivais Lily Allen tu étais là oh mon dieu c'est la vraie elle a dit ça je sais que tu te sentais proche ouais. et le truc de snapchat c'est que tu te sens directement proche tu, tu vois des détails et des trucs que tu voilà, tu montres parce que tu sais que ça j'ai vu ça parce que du coup j'ai snapchat c'est juste que oh, je ouais. sais pas m'en
2: servir mm -hmm. Donc je teste un peu pour l'instant c'est en privé seulement parce que bah, je sais pas à qui je parle quand je parle en public je j'ai pas de followers et en fait euh, il y a deux semaines j'ai eu un snap euh, privé d'une personne qui s'est mise à me suivre Bonsoir Cécile, qu'est-ce que s'est dit euh, et c'est juste une, une, une lectrice de mademoiselle qui m'a qui m'a retrouvée en disant euh, coucou Clem Bodoc. Euh, alors je sais pas comment, parce que je sais pas comment ça veut dire qu'on peut est les et qu'on peut me trouver alors que oui. je, sais, je sais pas, je ne sais, sais pas ce que je fais alors ça je, Donc, sais, je pas sais pas j'ai ça euh... hyper effectivement j'ai l'impression de m'être fait une amie en fait alors qu'on s'est envoyé deux fois trois, trois snaps en privé, <rire> mais pour nous montrer notre tasse notre vraiment... au bureau etc ça et j'étais un peu, vraiment pas d'amis quoi mais c'est mais... <rire> vraiment envoyé deux snaps, on est des amis maintenant je me suis senti
1: proche en fait snapchat de de Marion, c'est ah. elle m'a dit, c'est genre son pseudo. T'es sûr? Parce film. que moi,
3: je sais plus du tout, c'est quoi mon Elle m'a dit, j'ai vérifié. Merci à, gens, Merci à toi. Merci à toi. C'est Elmadi e El l, l
2: e m a d y Alors voilà, faut donc, Avec, avec hein.
3: le pseudo, on peut te trouver. Il n'y a pas une
2: histoire de, de dessin ou je ne sais pas quoi.
3: Alors, il y a le pseudo, c'est-à-dire que tu vas de taper dessous. dans la recherche le pseudo, mais tu as aussi un truc génial. Ils ont inventé une sorte de QR code euh, ah. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, moi non plus, donc calmez-vous. Qui est une sorte de code propre. Je le montre à la cam. Un code qui est propre à chaque compte et qu'en fait, si tu prends en photo avec ton Snapchat... Ce petit code, eh ben, ça me trouve automatiquement. Voilà. Euh, okay. C'est bien, elle m'a dit, hein, en effet. Voilà.
2: Donc là, si je prends une photo du, là, si tu prends une photo de ça, de toi, oui, ok. Voilà.
3: Et c'est aussi une vidéo. Ça, cette espèce de petit QR code que tu peux extraire et poster sur tous tes autres réseaux sociaux, et les gens vont pouvoir le prendre en photo ou que ce soit pour euh, dire aux gens, hey, suivez-moi parce que ce que je raconte, c'est pas très intéressant, mais vous vous en foutez de toute façon.
2: Donc par exemple, il faudrait que je que je tweete ou que je mette sur ma page Facebook. Euh, tu pourrais. Euh, voilà. Euh, Trouver. Voilà. Trouvez-moi
3: sur, sur Snapchat. C'est passionnant. Non mais tu sais pourquoi c'est passionnant Parce qu'en fait t'as l'impression aujourd'hui que ce que t'as apporté sur Snapchat c'est pas intéressant, comme moi à chaque fois que je fais un snap je me dis... <rire> <rire> Mais pourquoi je fais ça Et en fait, je, et en fait, c'est toi qui m'as dit il y a quelques mois que euh, tu lisais des choses parce que ça, parce qu'il y avait des choses qui t'inspiraient et que tu avais besoin de lire l'expérience de personne parce que tu te disais c'est inspirant et en fait j'ai envie de pouvoir imiter euh, ces réussites-là et, euh, et, et tu m'as d'ailleurs conseillé d'ouvrir un truc et j'ai fait genre comme bah, je fais souvent en général euh, quand il y a des nouveaux trucs qui s'offrent à moi et je me dis que encore plus vu que tu as une nouvelle vie et que tu as un, un poste euh, et un truc... En fait, tu as de toute façon des trucs à partager, que tu sois... Euh, mais qui que tu sois sur Terre, en fait. Donc Snapchat, c'est voyeuriste, effectivement. Mais c'est toi qui choisis ce que tu y mets oui. déjà. Euh, tu peux choisir d'y mettre des trucs très intimes parce que tu en as envie, ce que chacun fait ce qu'il veut, ou des trucs vachement plus euh, globaux. Et c'est moche, oh là là, ce mot est moche. Mais c'est <rire> euh, toi qui choisis. Et du coup, tu choisis ce que tu partages. Et si parfois tu partages des banalités, eh ben... Bah les gens que ça intéresse pas, il faut pas regarder les banalités. Moi je partage presque que des banalités et des trucs qui me passent par la tête. Le ouais, dernier marrant, truc hein. sur
1: lequel j'ai vraiment beaucoup ri, c'est... Euh... <rire> <rire> Marion a acheté un sac pour transporter boulettes
3: <rire> Putain, ce oh truc. Oh mon dieu, j'ai eu un fou rire. C'était... Tu vois ça, c'est des moments en fait... Dans ma vie, avoir des faux rires seuls dans, dans mon salon, ça ne m'est jamais arrivé. Et j'avais besoin de, de me snapper ce moment pour que des gens ils comprennent ma, ma douleur de rire. Mmh. J'ai effectivement acheté un sac pour transporter mon animal de compagnie qui est relativement... Euh, euh, Gros. Non, pas du tout. Un pâté. <rire> un bon pâté, on va dire empathé. pâté. Mmh. Et en fait, elle, elle, prend, elle ne rentre, elle rentre, voilà ça va, elle, elle aime pas les cages en plastique parce qu'elle a tendance à se, à se mutiler contre les barreaux genre elle se cogne comme ça, elle se frotte et elle s'ouvre un peu le, le bout du nez euh, j'avais un sac mou, tu sais genre sac de sport mais pour chat, mais à bout de bras c'est très lourd les chats, et j'avais un sac donc euh, genre porte bébé, sauf qu'en fait comme bah, c'était pour chihuahua et qu'elle <rire> elle fait trois chihuahuas en fait largeur elle dépassait et, je me, et en fait du coup dans la rue j'étais obligée de garder mes mains sur elle parce que je me disais à tout instant comme elle est con, elle va se barrer sous une voiture, je la retrouverai pas, ça a été un cauchemar que j'ai fait, vraiment récurrent, c'est Boulettes qui se barrent sous une voiture et j'étais là, oh non <rire>
4: Adopter un chat Donc
3: je me suis dit Je vais acheter ce nouveau truc Je, je, je l'ai vu partout sur internet Ça a l'air génial C'est donc un sac à dos Qui est en, en plastique bombé Et sur le devant Il y a une, y a une grosse boule Qui est en fait une, une petite vitre Comme un hublot Mais un hublot en.
4: Tu <rire> aurais dû le ramener <rire> Ah
3: J'aurais dû le ramener Et donc en fait Ce qui est cool C'est que le sac derrière Il est mou Les bretelles sont confortables Pour le dos Donc tu portes sur le dos Ton chat Et c'est moins chiant Que sur le devant Et il y a, cette, donc il y a de l'air Il y a des trous sur le côté Pour qu'il respire Donc il est à moitié mou et à moitié dur, comme ça, genre si quelqu'un te fonce dedans, t'as pas ton chat qui fait <rire> comme ça à l'intérieur, <rire> ce qui est mieux quand même et euh, <rire> surtout il y a ce hublot, et donc ce hublot il est en relief, donc ils peuvent vraiment sortir, sortir la tête tu la mettre en avant, c'est pas juste une vitre quoi, devant laquelle ils sont et euh, j'ai donc reçu le sac et euh, je reçois le colis, je le pose chez moi puis je fais des trucs et je me dis, ah oh, mais tiens c'est rigolo, j'ai ça, et j'ouvre et en fait le sac était tout aplati et je me suis dit, genre, elle ne rentrera jamais dedans, jamais elle elle ne rentrera. Euh, C'est impossible. Et, et je riais seule, et je pleurais de rire seule en déballant de trucs. Et Boulette, elle était comme ça, dans sa petite valise, avec sa petite gueule de bois de, de chat. Et elle me regardait, et je me suis dit, il faut absolument que je l'essaye, en fait, parce que, la prochaine, parce que si je l'essaye pas, que je garde le sac en me disant « Mais non, ça va passer. » et que je l'emmène chez le veto euh, comme ça, au hasard, et qu'elle ne rentre pas, je serai bien dans la mouise. Et donc, je l'ai mise dedans. <rire> et elle rentre, elle rentre très bien. Mais elle était en panique. Parce qu'elle bah, croit qu'on va partir. Et, euh, et c'était vraiment un des meilleurs moments de ma vie. Et c'est vrai que j'ai eu la sensation <rire> qu'il fallait que je le partage. Et Il fallait fait, que je partage ce fou rire seul. Le
1: snap de, de Marion commence avec juste Marion, qui est genre morte, <rire> qui a des larmes aux yeux et qui n'arrive pas à parler. quoi. T'es là, mais qu'est-ce qu'elle fait
0: J'étais impossible de parler. Et donc après, parler. elle,
1: elle t'explique et tu vois Boulette qui sort du truc et t'es là, mais oh my god. Ouais. Donc c'est vraiment genre, t'as vraiment l'impression de partager ce moment. Alors que euh, Marion, on s'est vu deux fois dans nos vies. C'est voilà. vrai.
3: Non mais oui, c'est ça. Et c'est ça qui est important, c'est de te dire tu partages des choses, si les gens ils ont envie de te suivre parce qu'ils sont intéressés par ce que tu partages c'est cool, s'ils sont pas intéressés en général ils arrêtent de te suivre euh, et puis c'est comme ça que ça se passe en fait et, et ce, qui est, ce qui est chouette c'est que euh, tu... tu tu peux vraiment mettre ce que tu veux et, et j'ai enfin après moi j'ai une j'ai une facilité à partager euh, tout et n'importe quoi et à pas avoir euh, de, de, de à pas me poser de questions quand je partage un truc intime sur ma vie ou quoi que ce soit je me dis jamais oh mais non mes mains mais comment ça va être pris est-ce que j'ose est-ce que j'ose pas il y, y a un truc vraiment voyeuriste mais, mais tu le fais volontiers en fait puisque tu c'est la partie que t'acceptes c'est pas genre quelqu'un qui a mis une caméra et qui te filme à ton insu c'est toi qui appuie sur le bouton ou selon ce que toi tu filmes et, euh, et c'est chouette aussi parce que c'est devenu un divertissement euh, à proprement parler vu que je, je suis partie euh, tourner euh, euh, avant-hier avec Eleonore Coste <rire> C'était tellement drôle. Et en fait euh, Eleonore euh, sur son Snapchat... Euh...
4: C'est quoi sa ligne édito
3: Alors la ligne édito... Alors déjà c'est Lolo du 75 pour ceux que ça intéresse. Ça <rire> s'écrit vraiment comme ça se prononce. La ligne édito de Lolo, c'est de constamment râler. C'est une enflure, mais une enflure vraiment. Et c'est const... Snapchat, c'est ça. Tout le
4: temps. Alors elle, c'est du <rire> second degré, hein, c'est oui. un vrai personnage, ah, oui. c'est pas elle. Alors Après elle l'a posté sur YouTube, sur Facebook, c'est ça, et les gens ont ouais. cru que c'était au premier degré, c'était dramatique. C'était un lui...
2: débat surréaliste, j'étais morte de ouais. rire.
1: En fait, du coup, il y, y a Marion d'un côté qui poste ses snaps, elle, elle met plusieurs fois à aller suivre euh, Eleonore at Lolo du 75 au sein, euh, et en fait de l'autre côté Éléonore filme le, donc, le même voyage et tu te dis, ok, donc... Euh... Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était du second degré. Et tu yeah, Marion qui est là C'est trop ma... ma meilleure copine, Lolo. Mmh. Et Lolo, on est trop copines. Et le non non c'est... C'est euh... surtout que tu
4: surjouais tu... <rire> sur la, sur la fan, quoi. Je surjoue la fan, mais love. trop,
1: genre, on
3: est amis. Genre, j'ai pleuré à la gare quand on rentre. <checking> j'ai tout donné et je me je suis dit, il faut, il faut en faire un truc, en fait. C'est Lolo qui m'a donné l'idée, malgré elle. Elle nous a envoyé un message en disant, bah je vais snapper pendant ce séjour. Mais vraiment, le prenez pas mal, quoi je vais être vraiment hyper insultante c'est vrai qu'elle est, elle est méchante quoi mais on, on sait qu'elle est pas comme ça et en plus le pire c'est que dans la vie elle est tellement l'opposé c'est une personne qui, qui est hyper enthousiaste qui est hyper joyeuse et, j, et je me suis dit mais c'est pas c'est pas possible parce que c'est très très drôle parce qu'elle fait son snap horrible où elle te juge et elle, elle t'insulte et juste après elle fait ça va et tu te dis genre tu le penses pas n'est-ce pas et les gens font beaucoup l'amalgame et donc moi je me suis dit faut que je, faut que je joue avec ce truc là c'est à dire que je va ben, falloir que moi je fasse un truc aussi qui soit intéressant et en fait je crois que c'était la première fois où j'ai vraiment fait une story qui était une sorte de fiction quoi mmh, c'est à dire que c'était une, une story totalement fictionnée.
4: Surtout on voyait les deux côtés ouais. c'est pour rigolo. ça que je poussais
3: les gens à aller suivre Lolo c'était pour dire, enfin il faut que vous voyez pourquoi est-ce que je suis si genre euh, tellement à fond. Ouais. ouais tellement à fond. Et, euh, et c'était vraiment drôle. Enfin, je veux dire, elle était mou, elle sortait. Euh, J'arrivais vers elle et elle faisait Allo avec sa main, en fait, <rire> juste pour m'éviter. Et, et moi, je riais. C'était <rire> très difficile, quoi. En plus, on partageait la même chambre. Donc, on pouvait faire des snaps jusqu'à pas d'heure. Enfin, ça n'avait pas de sens. Et c'est là où j'ai découvert le, le, la richesse en plus de Snapchat, parce que j'aimais déjà beaucoup euh, pouvoir euh, raconter des, des, des banalités euh, sur mon Snapchat, c'était se dire « Ah mais maintenant, en fait, on peut faire de la fiction sur Snapchat. » Genre, on peut euh, faire des sketches, S'inventer un, un perso. Alors après, c'est vrai, ça s'en va et c'est dommage. Et en même temps, si c'était resté, est-ce qu est que moi je l'aurais fait Je sais pas. Oh, je
4: pense que c'est cool, moi je trouve, les... Enfin si vous preniez, je sais pas si vous l'avez fait, mais si vous avez enregistré vos, vos snaps, et ça serait cool de les mettre là à la suite, parce qu'en fait en vrai, c'est vraiment marrant de...
3: Ouais, de les regarder
4: en parallèle. Euh, de les regarder comme ça.
1: il y, y a vraiment des gens qui utilisent Snapchat, donc il y a des, des filtres que tu peux appliquer sur ta tête, ah, et oui, ils les utilisent ça. pour faire des personnages... Notamment, Yvan, il n'y a pas très longtemps, l'a fait avec Myrtille. Myrtille, euh, je... <rire> le filtre abeille. Le filtre abeille. Et en gros, euh, bon, il faisait une story, si tu veux, les filtres changent régulièrement. Et donc euh, le filtre abeille euh, te fait d'énormes yeux et t'as des rayures euh, sur les joues. T'as euh, la voix a... transformée surtout. Exactement. Ouais. Et ils l'avaient enlevé pendant un moment et, euh, et du coup, je sais pas, un soir, il commence à faire euh, myrtille, mais avec un autre filtre qui fait à peu près les mêmes effets, euh, de biche. Et là, oui, bon, bah, je vais me plaindre à la communauté de communes, etc. Donc avec sa petite voix, donc là, Yvan, et la, la petite voix, etc. Et donc c'est une story qui dure comme ça, 30 secondes, et on la regardait. Donc moi, je la regarde le soir, chez moi, j'étais là, mais cette personne est folle, c'est vraiment extrêmement drôle, je me marais toute seule, du coup le lendemain j'arrive à Moselle, je fais qui a vu cette story Mimi le, la met dans l'open space et on était genre 4 à se marrer comme des grosses baleines. <rire> c'est tellement drôle ouais.
3: Parce que si du coup tu veux rien partager parce que toi tu ne te sens pas légitime à, à raconter des trucs... Tu peux suivre les stories des gens et c'est hyper intéressant quand c'est des gens ou des gens connus que tu suis qui ont du coup une vie totalement différente de la tienne ou des des, des gens de l'internet ou des amis à toi où finalement tu te rends compte que on n'est pas les on est on enfin sur Snapchat je suis, je, suis, je suis très très moi mais en choisissant vraiment euh, ce que j'ai envie de, de montrer de moi quoi. Alors tu as totalement euh, changé euh, l'idée que je me faisais de Snapchat. Je, je trouvais que
2: c'était un, un truc euh, hyper voyeuriste, mais à t'entendre, je trouve ça hyper intimiste en fait. Oui c'est ça. Donc ah, euh, bah... j'ai plutôt envie de nu être. Maintenant j'ai une question pratique du coup. Comment, tu, comment ça se passe quand tu, tu, tu fais des snaps dans un lieu public, les gens te regardent mal, te prennent pour une folle parce que tu parles à ton téléphone, c'est ouais. hyper chelou. C'est ouais, chelou.
3: et bien, t'apprends. Alors moi, j'ai appris à m'en battre totalement euh, les parties intimes. Euh, <rire> au début, c'est vrai que j'étais gênée. Les premiers snaps que tu fais en public, tu, tu, ça, euh... tu regardes autour et tu essayes d'être discret. discret et tout. Et maintenant, tu le fais, t'as carrément le téléphone monté t'es là, ouais, c'était pour dire. Et tu regardes les gens en disant bah quoi, ouais, qu'est-ce qu'il y a <rire> <rire> et tu es, es vraiment en mode genre, ça va, c'est sna Snapchat en fait. Et si tu habitué aussi à ce regard bizarre, mais c'est comme l'apparition du kit main libre, tu sais quand les gens ils parlaient comme ça tout seul et tu disais ouais ils parlent tout seul dans la rue, en fait non il avait un kit bluetooth ou je ne sais quoi et ben as, maintenant les gens qui parlent tout seul tu les regardes plus en faisant oh putain qu'est-ce qu'il fait lui Tu vois et c'est pareil avec Snapchat, <rire> c'est en train de devenir une habitude et c'est pas très grave et, euh, et le... le... C'est drôle, c'est sympa en fait on fait des stories qui servent à rien Par exemple ma copine Gali euh, euh, Gali Pompon que vous avez déjà vu notamment dans plusieurs trucs euh, elle, elle fait ce qu'on appelle Les Gali Reportages où en fait elle prend des photos Mais nulles, <rire> mais nulles à chier Mais elle en prend genre 12 d'affilée Et elle va, elle va écrire le sol Le plafond de la pluie un micro. Et à la fin, elle prend une photo d'elle et il y a écrit « Gali Reportage <rire> ». C'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'il y en a un nouveau, on est toujours là en train de faire « Ah, qu'est-ce qu'elle nous montre cette fois ?» Et tu sais, tu deviens de cette chose-là et ça fait passer le, le temps euh, comme n'importe quel divertissement que tu regarderais. Sauf que bah, c'est court et tu sais que le lendemain, il y en aura un nouveau.
4: Et alors, tu t'es pas mis sur Instagram.
3: Parce que Instagram avoir... a
4: lancé un équivalent il y a quelques mois. C'est vrai. Qui est même, euh, carrément, on peut dire... Euh... Une repompe hein, de... Oui, de Snapchat.
1: C'est clairement à peu près la même chose, il manque les filtres. Mmh. Mais Alors... globalement, l'idée est la même. Moi, c'est...
3: une grosse bête. communauté aussi Oui, sur... j'ai une très grosse... Co... Enfin, une... ma plus grosse communauté, elle est sur Instagram. Sur Insta. Pour des raisons que j'ignore. C'est le nail art. Non mais c'est vrai c'est le nail art. J'ai même une communauté anglophone sur Instagram. C'est Boulette aussi you know. je pense. Ah ouais Boulette. Alors ah, je mets pas ah, je veux bien les ongles et les chats. Et tes belles photos. Chats, ouais. Les belles photos de toi. Ah, oui, ouais. poses... C'est vrai.
4: Sexy comme ça.
3: Et je mets pas trop de hashtags donc il euh, n'y a pas de chance que des gens y tombent par hasard. C'était peut-être quand je faisais du nail art où je hashtagais encore un peu parce que je, je trouvais ça stylé et puis maintenant euh, non.
4: C'est Ruby, Ruby Rose aussi.
3: C'est Ruby Rose aussi. C'est Netflix. Hmm. Ils m'ont pas tagué puis ils ont dit que j'étais blogueur donc euh... Ils t'ont tagué Ils m'ont tagué mmh. Mmh. Je crois que mon visage il est caché par ma coque de téléphone <rire> C'est la plus drôle photo du monde En fait Netflix quand je suis partie à New York Couvrir orange et the new black euh, Netflix a pris une photo de moi qui prend un selfie avec Ruby Rose Et je suis vraiment genre comme ça Et donc on voit bien mon, mon téléphone Et puis Ruby Rose à côté Et clairement on voit pas qui je suis quoi. On, voit, on voit un téléphone avec des cheveux et une très jolie coque euh, Mais euh, ouais, j'ai pas essayé les stories sur Instagram Parce qu'il y a un truc très esthétique avec Instagram C'est-à-dire que je poste pas euh, n'importe quoi sur Instagram Je réfléchis encore plus à ce que je poste J'essaie de poster des choses qui sont esthétiquement euh, sympathiques Et je vais vachement moins avoir le, la tendance à poster euh, 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 Moi au réveil qui raconte des conneries sur Boulettes Ou ce genre de trucs Et je sais pas pourquoi Dans ma tête Instagram c'est genre un peu euh, joli Stylé a class. Non, en même
1: temps, c'est clairement la ligne élite de base de, du réseau social. Non ouais.
3: Mais donc, du coup, effectivement, me voir euh, lâcher des roses sur Insta, je me vois moins. Enfin, <rire> je l'assumerai moins. Je sais pas pourquoi. Je me dis, c'est pas grave. Snapchat, c'est pas grave c'était pas j'ai pas j'ai pas une image sur Snapchat vu qu'elle disparaît mon image le truc c'est que j'ai une image sur Instagram et que si j'en rajoute une qui disparaît et qui va pas du tout enfin qui est complètement incohérente avec ce que je poste genre euh, à Shagarty euh, ça va enfin moi-même je me sentirais complètement une, une belle arnaque quoi mais sur donc sur Snapchat personne peut récupérer tes vidéos ou vous êtes en train de dire qu'on peut les enregistrer moi je peux moi je normalement je peux récupérer mes propres vidéos et On il doit y des avoir des entourloupes euh, ouais. si il doit y avoir des entourloupes j'ai j'ai vu des, des vidéos sur Snapchat postées D'autres, mais c'est des, des autres enfin, Je pense que ça intéresserait personne de récupérer euh, ma story. Enfin,
2: je pense pas. Et, et c'est pareil, donc tu peux screener, tu peux screener les. Tu peux screener, les mais alors maintenant
3: le ça. nouveau truc c'est que tu as une notification quand la personne a screené. C'est à dire qu'avant c'était impossible, donc personne ne le savait si jamais ça avait été réussi, mais c'était très difficile vu que tu devais garder ton doigt appuyé et que pour faire et, et que dès que tu lâchais ou quoi que ce soit, ça. Enfin, le, le snap disparaissait. Euh, maintenant, tu as carrément des notifications, genre on, on te dit, tu as un petit logo, c'est donc deux flèches vertes l'une dans l'autre qui te disent, ça, ça veut dire c'est une capture d'écran. Et quand je regarde de temps en temps, il euh, y a plein de captures d'écran. Et je me dis toujours, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens quand, tu, Maintenant que tu le sais, maintenant que Snapchat existe depuis longtemps et que tu sais que les gens peuvent faire des captures d'écran, tu évites de poster des photos de tes fesses. Maintenant, tu le fais pas. Donc je trouve ça toujours un peu amusant de faire des captures d'écran. Et il m'arrive d'en faire quand ma sœur m'envoie des snaps avec les filtres sur son fils, qui a un an et demi. Et il est là en train de regarder. Et alors maintenant, il a une, dé une déformation d'enfant. Euh, donc il y a le filtre chien. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est donc des oreilles et un museau. Et quand tu la bouche, tu as une grande langue qui sort. Et euh, en fait, cet enfant, maintenant, quand on le prend en photo avec la caméra normale, il fait ça. <rire> il essaye de faire sortir cette langue de chien qui n'existe pas. Et euh, ça me fait rire, il a vite compris. Fut-fut, ce petit. Et euh, donc voilà, je, je fais des captures uniquement quand c'est des trucs très rigolos, c'est-à-dire euh, cet, cet enfant avec des oreilles de chien. Pas très cool, je me viens un peu chiante. <rire> je m'en rends compte maintenant en le disant tout haut. Ah, je t'ai capturé. Et,
4: et on a aussi un Snapchat, on va en profiter ah pour oui. faire euh, la, vrai, la, a... la promo de, de notre Snapchat sur, sur Mad.
3: Mademoiselle.com en écriture, non
4: Mademoiselle.com en fait. Mademoiselle.com parce que le mademoiselle était déjà pris euh, nul.
3: Par qui j'ai envie de savoir Je sais pas.
4: Mais euh, oui voilà, c'est euh... Lucie et Margot qui s'en occupent principalement. Essentiellement
3: hein,
2: Lucie et Margot, Ils ouais. euh,
1: font des vraiment, conneries. Ouais. Oui mais elles sont très douées pour faire des, pour faire des stories sur Snapchat. Si et vous des, voulez et avoir... des reportages.
4: Voilà, j'allais dire, si vous voulez avoir des, les, les coulisses de mad avant le vlog qui arrive le vendredi, en général, vous avez pouvez avoir des trucs qui se recoupent. C'est-à-dire que parfois, il y a Lucie qui est en train de vloguer un truc, euh, Margot qui est en train de Snapchatter l'autre truc, et on est là, putain, en fait, on, on finit par... <rire> par filmer notre quotidien en permanence. Quoi. Ok. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Marion, sur, sur Snapchat Non. Clément, ah si,
3: une fois, j'ai ouvert un snap à l'aéroport et c'était une C'était un zizi ouais, voilà. J'étais pas, <rire> pas préparée. Ça, sûr. Mais tu sais pas avant de qu recevoir.
4: Qu'est-ce qu qu'on dit aux garçons qui, qui envoient des, des au
3: Demandez la permission avant. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est consen... très nul, t'imagines.
4: Le consentement. Ça te dérange
3: pas si je t'envoie une photo de ma bite Non, mais les usines le... ont consenti, ça se fait pas. Les ont ça se fait pas. Sauf si c'est genre. Mais même si c'est ah. votre, votre meilleur pote et que vous envoyez souvent des photos de chibre. C'est mieux, <rire> mieux que ce soit entendu avant. <rire> voilà.
4: ça ne pas comme ça sur ton téléphone. Ouais. Euh, Clément ouais. c'est ce que tu as compris euh, un peu mieux Snapchat, euh, mamie
0: ouais. oh.
2: Je crois que. C'est pas grave. Pas... Non, mais je crois que c'est plus clair pour moi. Euh. Je, je, je vais essayer techniquement de, de faire certaines choses, j'arrive à envoyer des, des vidéos, j'arrive à mettre la barre avec le texte, j'ai mis des smileys aussi, beaucoup smileys. <rire> c'est
1: marrant parce que je crois que je me souviens d'un snap de Fab, euh, ça devait être sur le snap de Mademoiselle avant que j'arrive, où c'est Clémence qui prend une photo après, fais une... avec son portable et c'est genre son premier snap je et je elle est là photo. genre comment ça marche
4: et On aurait vraiment dit ma mère qui
3: prenait une photo genre...
1: <rire> c'est genre bien loin de ton portable. Comment ça fonctionne Est-ce que ça marche là
3: oui. Non, mais il faut le faire quand on a envie parce que quand on a envie, c'est ce qui fonctionne le mieux. Quand je me force à snapper pour des trucs, ça se voit et c'est chiant et mmh. je suis contente qu'ils disparaissent. Et euh, t'as aussi un truc sur Snapchat c'est que tu ne sais pas exactement combien de gens te suivent, tu ne sais ah bon que combien de gens ont vu tes snaps. D'accord. Donc, contrairement à tous les autres réseaux où en général t'as 1 milliard 500 mille abonnés et 30 likes et tu sais pas. D'où ça vient mmh. Pourquoi toute ta communauté ne voit pas tous tes postes Là, l'avantage, c'est qu'ils ne te disent pas combien de gens te suivent. Dis juste vraiment le chiffre exact de gens qui ont visionné ton Snap. Et si ça t'intéresse, tu peux regarder. Moi, je sais que je ne regarde jamais, euh, sauf quand vraiment on me demande. Euh, mais l'avantage, c'est qu'au moins, tu sais vraiment le, le, le nombre de gens que ça a impacté et non pas le nombre de gens qui ont eu envie de s'inscrire pour ça.
4: Et surtout, ce n'est pas public c'est-à-dire que personne ne sait. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, personne ne peut savoir combien Marion a de, a de, a de followers. Et donc, il n'y a pas cette course à la vue que par exemple tu sur d'autres réseaux sociaux euh, ou d'autres euh, réseaux Vine, par sur Vine ou même sur Youtube où euh, en fait il faut faire en sorte d'avoir les plus gros chiffres, le plus gros nombre d'abonnés ah, etc. C'est intéressant
2: parce que du coup tu juges pas du tout le, le contenu en fonction de sa popularité entre guillemets qui fait que parce qu'un truc est super vu tu as tendance à être plus critique parce que pourquoi est-ce que c'est si populaire ou euh, au contraire être plus...
4: Épisante. De l'extérieur tu, tu peux pas le savoir.
3: des snaps de gens qui sont devant l'émission ou oh c'est <rire> vraiment trop mignon.
2: Parce ah, j'ai un, tu sais.
3: un filtre de biche ah ça bah aussi oui. c'est un truc avant tu pouvais faire le filtre que sur toi et maintenant tu peux le faire sur ouais. les gens c'est à dire que tu peux les filmer avec un filtre voilà. et les gens font ça pendant les débats par exemple Si, est, si Mimi est
4: encore est encore là sur le live je me non, souviens de la aussi. plus grosse barre de rire que je me suis tapé <rire> depuis
3: très longtemps
4: où en fait il y a des il y a des lectrices de maths qui ont commencé à foutre euh, regardez euh, top chef en live et il euh, y a des lectrices euh, qui ont commencé à foutre je sais plus un truc de chien sur Chebest tu vois et en fait euh, je suis parti en live j'ai commencé à foutre sur euh, sur Leonardo DiCaprio dans The Revenant et c'était <rire> extrêmement marrant et en fait euh, <rire> on était en live et moi j'étais vraiment en train de crever de rire parce que je l'ai mis sur euh, euh, sur John Snow aussi qui était euh, <rire> cette fameuse photo tu sais où il est hello darkness my old friend tu vois et euh, voilà c'était vraiment très, très très bon c'est un peu old maintenant mais à l'époque je découvrais ça et j'étais là ah, putain c'est trop trop bon et chez Best, avec une tête de chien ça a marché très bien
3: c'est vrai mais tout marche en fait c'est vraiment le petit moment de la petite bulle la petite bulle de bonheur <rire> euh, ça peut vite durer très longtemps parce que 10 secondes par 10 secondes t'arrives quand même très vite à 7 minutes ah ouais. tu sais pas comment as fait euh, mais euh, c'est un truc à, si tu veux pas l'utiliser au moins pour regarder des gens qui te, ouais. qui te plaisent c'est
4: cool. pouvez suivre fibre tigre en fait qui pour moi était l'un des tout premiers à faire des, des stories extrêmement longues euh, fibre tigre qui, Alors, donc, fibre Tigre, en voilà en un mot Alors, euh, qui est un qui est, qui est une personne personne y. tout à fait intéressante en général et qui parle On de ce quotidien pas. alors ça dépend parfois euh... ah il euh... non
3: il si pas... si c'est bon il existe euh,
4: parfois il poste pas du tout et parfois il vraiment il raconte vraiment son quotidien euh, où il dit bah en fait voilà donc le mec crée des jeux vidéo euh, il fait aussi des podcasts il fait partie de l'équipe de studio 404 euh, notamment euh, tu, tu vois non tu as, pas, as, si,
2: pas, as
3: non, pas...
4: du coup j'ai et...
3: fait un snap pour euh, montrer aux gens qu'en fait je j'ai pas que filmé boulettes ce matin c'est pour créer un, fin, un faux contenu, quoi, pour que les gens restent.
4: Très bien, merci. Donc, euh, donc voilà, on, on fera peut-être des articles sur euh, des comptes cool à suivre euh, sur euh, sur Mademoiselle. Ça pourrait être cool. C'est vrai. Ça pourrait être trop bien. Et est-ce qu'on a terminé ou pas
1: On a terminé. Écoute, on a fait notre tour de table. C'est
3: cool.
4: cool. Ça vous a plu. Ça vous a plu
1: Ah moi j'ai kiffé. J'ai okay. pas parlé du
3: Discover, mais j'en parlerai pas dans ce cas.
4: Ah oui, on peut parler du Disco, tu veux parler du Disco Non,
3: parce que c'est juste que euh, Snapchat c'est un média américain à la base et il y avait un, une espèce de section qui s'appelle Discover où ils ont demandé à des médias euh, connus là-bas de créer tous les jours un tout nouveau contenu euh, pour que les gens puissent, en plus de regarder des snaps, avoir un contenu assez rapide, une sorte de, euh, vas-y t'as une minute à perdre, voici des infos, et depuis pas très longtemps ils l'ont lancé en France, donc il y a différents sites euh, qui sont euh, tenus de tous les jours offrir un nouveau contenu et euh, tu peux donc, euh, quand tu t'ennuies, euh, après avoir maté les stories de tout le monde, regarder en plus des, 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 petits, or, des petits articles rapides et des trucs à lire euh, comme ça. Des, des, voilà. En plus. En plus. On n'a pas totalement ouais. perdu la journée. Voilà. Écoutez, Maintenant j'ai fini. C'était tout.
1: Hein C'était une très belle euh, première émission. Bah oui, carrément. Ouais. J'espère que ça, ça, vous ça vous a, a plu. J'ai ouais. adoré, j'ai très envie 30... de regarder des
3: podcasts. C'était plus Louise
1: de regarder des podcasts
3: D'écouter. Ouais. Ça s'écoute. Laissez-moi. C'est pas grave. Bah,
2: moi, moi, en tout cas, j'ai envie de regarder ton, ton docu sur ah Netflix. Oui. Je ah, vais définitivement euh, me mettre à Snapchat. Je vais essayer. Mmh. Je, je m'y engage devant ton Internet. Et euh, ah, Elise, tu, euh, Louise, pardon tu m'as totalement vendu euh, Heavyweight. Oui. Ouais. Sur ma, ouais. Moi, demain, je me lève
3: 7 heures plus tôt. <rire> et je regarde d'abord le documentaire. Je fais ensuite un peu de méditation. L American Morning. Ouais. Et ensuite, j'écoute des podcasts. Euh... Et puis c'est tout.
4: Bon, bah, c'est que peut-être l'objectif est atteint alors. C'est vrai. Est-ce que sur le chat, ils sont contents Oui, ils étaient ah, contents. Alors, cool.
1: Pendant qu'on parlait des différents sujets, tout le monde était là, genre, « Oh oui, oh, trop bien, je vais bon. regarder ce documentaire. » C'est bien, faire cool. Ça, Donc, On espère cool.
4: que si vous écoutez ce live euh, en replay, euh, vous êtes contents aussi. Voilà. C'est vrai, ça peut être cool, Exactement.
1: car et euh... Euh, vous
3: rendre
2: heureux c'est ça qu'on aime <rire>
4: oh On va peut-être se couper <rire> là-dessus <Bla>
1: <rire> C'est très beau et euh, Non je vais pas couper mmh, là-dessus bah parce que bah non, je vais dire surtout que le replay donc, sera en ligne demain Et bien sûr sur un article mademoiselle il y aura tous les liens de tout ce dont on a oui. parlé Qui peut être extrêmement pratique C'est vrai, ce serait bien voilà, et on se quitte euh, sur euh, une petite session acoustique de James Bay. Ma foi, ça ne fait jamais de mal. C'est vrai. Bonne soirée et merci de nous avoir suivis.
0: Merci. Quand vous faites décisions pour votre société, vous cherchez aux non-brainants. Et si vous avez beaucoup de mail à faire, Stamps.com est l'ultime non-brainant. Elle streamlige vos processus pour rendre votre business plus efficace, ce qui vous rend moins bussée.